0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Music After All, le podcast qui parle musique, notamment des artistes qui nous sont chers. On essaie de voir leur environnement, leur contexte, essayer de voir pourquoi ça marche et pourquoi ça vaut le coup, selon nous, d'être écouté. Pour ce faire, je suis accompagné de mon cher ami Kevin. Bonjour Kevin, comment ça va Moi ça va mal parce que mon groupe préféré a décidé de se séparer. C'est pour ça qu'on en parle dans cette partie 3. Allez, c'est parti
1: euh, Quoi Ah tais-toi Aussi, euh, encore sur les Daft Punk. encore et toujours, mais là on est approche le de la fin, hein, puisqu'il ne reste que oui, deux grands disques à voir. Là. Oui,
0: de la fin, le mot est bien choisi, Kevin, parce que c'est la fin
1: des Daft Punk. Pas du podcast, on espère avoir quand même plein de grandes et belles choses à dire, il nous reste encore mmh. plein d'artistes, mais c'est vrai que là c'était comme l'un des, des gros kinks qu'on voulait aborder, c'était mmh. les Daft Punk, et, euh, depuis le temps qu'on en parlait, puis. Euh un épisode qu'on va faire bien longtemps après, mais bon, si vous n'avez pas écouté les deux premières parties, on mais là, vous on êtes bien...
0: bizarre de commencer
1: par la partie 3. C'est, bah, nous nouveaux arrivons, on peut pas le rendre bizarre. ils sont une bizarres, partie sur Discovery et Homework, mmh. pour ne pas le site dans l'ordre. Et puis, on revenait sur la deuxième partie, sur Human After All et A Live 2007. En passant
0: par Electroma.
1: Et maintenant, on va s'arrêter, donc, on va revenir au cinéma, on va revenir au Daft Punk, et puis reménager encore plus que ça parce que qu'est-ce qui serait mieux que de faire un film soi-même ce serait peut-être de donner sa musique un film. Bon,
0: je sais pas si c'est mieux mais en tout cas c'est ce qui a été fait enfin ils n'ont pas donné leur musique ils ont accepté de faire la musique de trône l'héritage donc le, la suite de, de trône qui est sorti il y a hyper longtemps qui était une petite révolution à l'époque parce que c'était un des premiers films à utiliser vraiment à grande échelle les effets numériques qui ont, on va pas on ne va pas se mentir, un peu vieilli aujourd'hui, mais qui à l'époque ont fait office de révolution.
1: 28 ans après. Hein, 28 ans précisé, après. On est en 2010 pour Tron et on était en 1982 pour, euh, enfin, 1982 pour Tron pardon, et 2010 pour Tron Legacy. Pour voilà. Donc à savoir, comme
0: euh, il me semble qu'on qu l'avait dit avant, les, les devs sont des grands fans de science-fiction. Donc forcément quand tu es fan de science-fiction et que tu as connu les années 80, euh, tu es forcément passé par euh, l'étape Tron. Donc ce qui fait que quand Disney s'est approché d'eux pour faire la musique du film, ils ont accepté, un peu à contre-courant de ce qu'on aurait pu penser, vu qu'on sait que les Daft Punk sont très attachés à leur indépendance quand il s'agit de faire de la musique, surtout quand il s'agit de faire de la musique. Et là, il s'agit de faire de la musique pour Disney, qui est une firme, on en pense qu'on veut, mais qui n'est pas vraiment connue pour laisser les gens et les artistes sous son égide en totale indépendance. Ils sont plutôt du genre à tout contrôler.
1: Ouais. l'annonce de base fait très peur parce que en plus au fur et à mesure qu'il y a des bandes annonces qui sortent et tout bon on se dit que ça va pas non plus être le ce sera certainement pas la révolution du premier trône et, et que les dave spring acceptent alors est-ce qu'ils ont plus accepté pour Tron que pour disney forcément oui je pense c'est
0: plus leur voilà, kiff à
1: eux de, de faire ça au point de dire bon bah tant pis c'est c'est peut-être le seul écart de route parce qu'on parlait un peu ouais, des des compromis tout ça et du fait qu'ils étaient un peu enfin anti système en tout cas ne rentraient pas toujours dedans ce serait peut-être leur plus grosse exception et dire mm. bon Ok, c'est Disney, c'est pas ouf, euh, où va aller le fric et d'où il part. Et encore, mais...
0: on, on, on est en, en 2010, on n'est pas encore dans le Disney hyper vampirique euh, tel oui, qu'on l'a le... qu connu après. Quoi. On, on les, reste dans rachats, un Disney ouais. un peu plus soft qui, qui à l'époque, avait malgré tout encore cette image de, 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 de compagnie, de firme un peu positive, un peu bonne humeur, bonne ambiance, des... des de mémoire, hein, Disney dégageait un peu ça, on n'était pas encore dans le Disney dictateur, un peu comme on a maintenant, ouais tout on le monde, monde marche au pas, et, et tu fermes ta gueule, et, et on te vire à la seconde où tu, où tu nous fais un peu chier.
1: Ça reste un gros studio après, voilà, il y, y a... Ah bah y a ça, ça, bon, le ça truc reste de, Disney, voilà. hein, ça reste un mastodonte. Ils, ils ont pas fait, et ils auraient pu le faire, hein, et c'est... On, on en reparle encore mais de ce côté euh, ils auraient pu, pour aider la, la France la grande, et, euh, faire la, la bande son d'un film, il y en a eu des films qui sont sortis alors, bien après, mais sur la French Touch, tout ça sur le, la musique électro ou même des films de SF français un peu plus claqués tu vois mais très indé. Euh, on a vu toutes les, les vagues de films qu'il y a eu, moi je repense parce que j'ai une affiche chez moi mais grave ce, qui sont pas de la science fiction mais tu vois qui, des films de genre français et qui auraient mérité je pense, avoir des bandes son peut-être ultra classe à la Daft Punk pourquoi pas Donc il y a peut-être aussi c'est toujours <rire> cette espèce de par rancœur qu'on peut avoir d'eux, mais de dire ah si. Après Thomas
0: Bangalter fait... a pas mal bossé avec. Euh, oui voilà. Donc, euh, Gaspard
1: est... Noé euh, mmh. pour ce qui est d'Unter
0: the Void et irré Irréversible. Donc on peut euh, voilà il y a Mann qui a produit un album de Sébastien Tellier, qui a produit Nicole de Kavinsky. Plus récemment euh, ça il a produit un morceau pour Charlotte Gainsbourg qui est excellent qui s'appelle Rest. Donc on peut pas non plus dire qu'il de la France non plus. C'est
1: plus que je pense qu'on aurait aimé bénéficier de l'aura des Daft Punk, parce que bon, c'est toujours cool d'avoir l'un des mmh. deux, et on peut toujours dire l'un des Daft Punk a fait ceci, cela, mmh. mais ça sera jamais au point où là, et on va revenir dessus, mais autre, autrement que juste leur nom, il y a leur image. Et ça c'est un truc mmh. fou
0: Oui, leur image qui en plus euh, colle vachement bien à l'univers de Tron, euh, mmh. cet univers... Euh, donc pour ceux qui savent pas, c'est... Bon, on va, on va résumer très brièvement parce que je suis loin d'être un fan de Trône, mais c'est toute une aventure qui se passe au sein d'un écosystème informatique, donc avec ces règles, donc ces programmes qui ont forme humaine, et qui, ce qui fait qu'il y a des humains, donc dans le premier Trône, c'est ça, un humain qui va ouais. rentrer dans cet univers-là, il va vivre des aventures, et dans Trône l'héritage, donc celui qui nous intéresse, c'est son fils, qui forcément n'a plus de nouvelles de son père, et qui donc un peu... Alors je sais plus si c'est un peu par hasard ou si c'est de lui-même, est rentrer dans cet univers-là, essayer d'aller récupérer son père, <rire> vivre une aventure, battre le bad guy, et, etc., etc. Donc c'est une ambiance très informatique Hollywood, c'est-à-dire il, il faut imaginer des couleurs très... On est vraiment dans le délire néon, néon tout, euh, tout fluo, très, euh, très hyper sobre, hyper... Voilà, il n'y a rien de rugueux, il n'y a rien, on est vraiment dans cette esthétique hyper lisse euh, typé informatique, donc euh, donc l'image l'imagerie Daft Punk colle vachement bien l'imagerie euh, Tron Legacy. Donc, ce qui fait qu'ils acceptent de faire euh, la BO du film. En plus, ils font un petit caméo euh, super mignon, super
1: sympa. Digétique, le... du coup, puisqu'ils ouais. euh, voilà, ils jouent pas simplement des personnages. Mais oui, ils, ils sont les, les DJ du ouais.
0: bar dans... où, y a de là -bas, où, où à un moment, il y a une espèce de mm. baston, puis c'est eux qui lancent leur
1: morceau. Qui a un gros kiff, hein, parce qu'on sait qu'il va y avoir les Deathwing, forcément. Voilà, le oui, on le attend film, le moment.
0: Euh... Quand le moment arrive, on est ouf, alors qu'au final, c'est juste un caméo, euh, entre guillemets, bête et méchant. C'est mais... des resets,
1: du coup, qui, ouais. qui jouent. Ouais, oui. Donc, c'était était le single phare, bah, le Seul single, le seul ou... single,
0: ouais. Après, bon vendre une BO, c'est un, un peu plus compliqué. De donc... toute façon, on est, on est là face à un album qui est extrêmement atypique dans la, dans la discographie des Daft Punk parce qu'on ne fait pas une BO comme on fait un album studio. Alors, il y a mille et une façons de faire un, un album mm. studio. De toute façon, on l'a vu avec les, les, les trois précédents. Mais voilà, une, une BO, son, son boulot avant tout, c'est de porter le film, d'être à on va dire pour le film et de la... La bonne réussite d'une BO, c'est si elle se marie bien au film. Toutes les bonnes BO n'ont pas vocation à, être, euh, à fonctionner en dehors du film. Et même quand c'est le cas, on peut penser aux grandes BO genre Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, euh, tous les passages de la BO ne sont pas forcément kiffants en dehors des films. Les main thèmes ou les, les oui, grands thèmes euh, peu, peu, peuvent l'être, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le but d'une BO. Et ça euh, c'est quelque chose que les gens ont un petit peu oublié quand il, quand, quand il a fallu juger la BO de Tron Parce que beaucoup l'ont vu comme un album des Daft Punk Et beaucoup disaient oh tout n'est pas bien, oh l'album il est long Enfin oui en même temps c'est une BO mmh. Donc il faut la remettre dans le
1: contexte du film Ce qui est très compliqué c'est qu'à partir du moment où tu fais appel non pas à un compositeur de film Mais à un, un groupe ou que sais-je tu es aussi quand même en droit d'attendre, d'avoir les exigences que tu pourras avoir pour le groupe en temps normal, parce qu'ils ont accepté de signer en tant oui. que... Comme tu le dis, ils ont eu des projets annexes où là, l'exercice est différent. Là, en disant bien, on est les Daft Punk, on fait du Daft Punk. Donc, je comprends les deux. Après, c'est sûr qu'il faut, il faut revoir ces, ces leviers d'exigence. Il faut peut-être les rabaisser un peu ou du Ça moins les C'est plus les
0: adapter que les abaisser. En fait. Voilà,
1: oui, oui. Et dire, bon, il bah, y a des trucs aussi qui, pour des Daft Punk, seraient très nuls. Enfin, très nuls. J'exagère. Mais qui deviennent très bien dans, des, dans un album... Euh, un film, comme il y a aussi euh, on peut aussi critiquer, en tant que BO de film, il y a des trucs qui marchent peut-être pas, qui sont peut-être trop, tu vois, sortis pour être des morceaux des Daft Punk et qui ne fonctionnent pas tel, tel quel, donc effectivement ça change un peu tous les curseurs de là après à, à dire que c'est un mauvais album des Daft Punk, bah, c'est vrai que c'est compliqué
0: c'est... Est... il est atypique il est... il est un peu unique dans sa catégorie, donc euh... bon après, on en revient de toute façon, dans tous les cas, on peut prendre le sujet par n'importe quel bout. La question, c'est est-ce que les gens ont aimé, pas aimé ça Il y a que qui peuvent répondre. Ouais. Moi, titre purement personnel, je trouve que c'est une très bonne BO dans son plus grand défaut et surtout de servir un film qui est moyen. Là aussi, euh, chacun son avis. Hein, les goûts, les couleurs, tout
1: ça. Oui, vraiment et, mal et, mal recueilli, ouais.
0: Mais, euh, pff, voilà 32 est... il n'est pas considéré comme un comme un mauvais film et je, je ne pense pas qu'il le soit mais hein, selon mon propre avis et de ce que j'ai l'impression que c'est un peu la vie qui est un peu générale un peu globale c'est on a voilà on a fait un film qui visuellement a une patte graphique qui est assez intéressante moi qui perso me fait kiffer mais qui est extrêmement creux, je trouve, vis-à-vis -vis de son scénario, vis-à-vis -vis de ses personnages. Il bah faut, faut est préciser, on est quand lambda, même sur est Tron,
1: vrai. qui est une révolution à l'époque, parce que pour ouais. les films qui existe, des CGI, je crois, ou alors il y a peut-être des débats sur 2 trois autres films, mais bon, le vrai film qui a fait connaître mmh. les effets spéciaux numériques au cinéma, qui, voilà, nous permet de voir des univers digitaux, des univers virtuels dans un film et de manière à peu près cohérente forcément ça a mal vieilli mais à l'époque c'est voilà c'est on a l'impression de voir un jeu vidéo de voir des qu'est-ce qui se passe si on allait à l'intérieur d'un jeu vidéo dans une carte mère qu'est-ce qu'ils font les personnages Oui bah c'est l'équivalent de
0: la PlayStation 1 voilà c'est genre waouh c'est incroyable alors qu'aujourd'hui dégueulasse mais à l'époque c'est incroyable
1: maintenant mais en fait Tron Legacy intervient juste comme une mise à jour de bon Tron on va faire ça bien on va faire ça beau Alors ce qui
0: fait que du coup c'est vachement plus propre c'est vachement plus joli et je trouve que le film a très bien vieilli mais, ouais, bon, il y a un peu ce côté, euh, bon, c'est joli, mais voilà, plus. Ouais, Au
1: final, on passe de ce côté sérieux, de, parce que les personnages sont gris, de mémoire gris et bleu, un peu dans les, les, les costumes de base, dans le trône. Là, les costumes sont noirs, alors forcément, il y a cet aspect néon qui marche du, du feu de Dieu. Le, le film est fait pour être décliné encore maintenant, il y a ces scènes avec les fameuses motos qui sont reprises dans le, le mini-clip pour euh, DRZ, il y a toute une imagerie qui, a, qui, qui nous plaît toujours, on adore les jeux rétro, on adore les, les années 80, donc là on est en 2010, donc forcément les, les, la vague des années 80, elle, elle arrive de plein fouet. Donc oui, l'exercice le, est facile pour euh, Disney, ils ont juste à réadapter le truc, mais on n'est plus de l'ordre de la révolution, alors le film en 3D, c'est certainement pas l'un des premiers films en 3D, pour l'avoir vu en 3D, c'est une 3D qui est hautement dispensable, qui va oui, c'était 3D petits... sur
0: certaines scènes, mais pas tout... Euh, oui, voilà, c'était ouais.
1: des petits trucs, genre à un moment, je crois, un personnage balance un pot vers le, la caméra, ou un pot de fleur, je sais pas quoi, une tasse, on s'en fout, et juste, il y a ce petit effet de superposition des plans, oui, euh, comme souvent, qui est de la 3D facile, dans... alors qu'on est quand même sur un film qui est avec beaucoup d'effets spéciaux, qui bah, pas quasiment aucun vrai décor, à part quand mm. ça se passe hors du jeu vidéo, mais tu aurais pu te dire, bon bah, quitte à faire une révolution, en fait le film en 3D est incroyable. il n'y a jamais cette volonté-là de faire un truc de ouf. Du coup, ça se vend plus sur... C'est la suite de Tron, donc venez le voir, et forcément, ça a marché. Il euh, y a toujours M. Bridge, qui, est toujours, qui joue le, le papa cette fois-ci, mais qui est toujours là, donc gros acteur, accompagné de, de, petits, de, de petites... Olivia Wilde, il me semble. Oui, ouais, voilà, qui ouais. est notamment ouais. les, les, les nouveaux acteurs-actrices. Et, euh, et puis surtout, regardez la B.O. Ah, la 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 punk, la hein. la Daft Punk. Et on retrouve des affiches où il y a même le, le petit... Euh le petit post-it, hey, avec la musique des death Punk. Enfin, voilà, oui, c'est donc... un peu
0: le post-it vu à la télé. Quoi. Ouais, voilà. le, truc, au point euh, où
1: on peut euh, se euh, permettre ouais. d'avoir un argument de vente d'un groupe qui fait la B.O., oh, c'est quand même assez rare. Ouais. Ça et puis, euh,
0: c'est pas le film du coin, c'est le blockbuster de Disney. Donc, voilà. quand ton groupe est l'argument de vente du blockbuster Disney, c est, c est, bon Disney, t'as quand même réussi quelque chose.
1: C'est que ça pue pour le film, mais c'est très bon pour le groupe. Ouais. C'est <rire> un peu, faut voir un peu les deux. Ouais, euh... Ça pue
0: pas forcément pour le film, mais en tout cas, ça montre le, le poids
1: du groupe dans la scène mondiale. Mais c'est clair qu'au final, bah, c'est limite eux qui sont le mieux, le plus à propos dans le film. En plus, leur, leur costume, donc euh, vachement plus ce qu'ils jouent dans les blancs, gris, etc., reprennent un peu plus l'esthétique du premier. Donc, il y a cette espèce de truc un peu plus intemporel. On essaye moins de se, se remettre à jour. Et ouais, puis là, ils sont clairement dans leur élément. Oui, hein. ils contrastent avec le reste. Et puis, bah oui, du coup, ils ont leur casque avec les, les inscriptions dessus, là, un peu de néon partout. Enfin, oui, ils étaient faits pour être là-dedans, même s'ils n'ont jamais fait une musique aussi j'aurais dit digital numérique alors c'est toujours très compliqué parce que c'est ce qu'ils font depuis le début oui, très futuriste mais, dans ouais, l'âme on est beaucoup moins en fait on passe d'un truc très cracra avec Human After All à euh, si maintenant on faisait donc on, on pourra toujours jouer, jouer des contrastes mais maintenant si on faisait de l'électro mais très léché très mmh. propre très euh, vraiment euh, c'est cette idée du, du synthé très doux tout le son mmh. est enveloppé et mmh. très beau et du coup même, même des resets qui est un peu plus spéchu ou quoi mais toi je sais que tu as d'autres coups de coeur mais euh, même celle-là au final est très propre et donc, ah oui, pas... mais
0: tout, tout l'album la, tout est propre. De, euh, pour ce qui est de, de, de cette B.O. là, le, <coughs> le, le challenge numéro un des Daft, ça a été de, bah, de devoir faire de la musique orchestrale. Parce que c'est ouais. est pas du tout leur domaine de compétence, mais alors là, pas du tout. Autant, ils ont vu euh, plein d'aspects de la musique dans leurs albums précédents, mais la
1: musique orchestrale, pas du tout. Alors philharmonique l'harmonique de Londres
0: ouais. Ouais, Donc ils ont été aidés, évidemment. Hein. Ils, se, ils se sont pas réveillés du, du jour au lendemain... <rire> Euh, chef d'orchestre ou <rire> voilà non, on a pris des cours vite fait là, entre 2 <rire> et 7 non c est, c est, ils, ont, ils ont été aidés pour, pour ces parties là notamment je crois par Hans ou du moins la team de Hans d'accord oh, ça c'est pour l'anecdote donc ce qui fait qu'on a une musique qui est on va dire 50-50 entre euh, l'électro donc avec beaucoup de synthé et aussi sur 50-50 également, sur un aspect beaucoup plus symphonique, beaucoup plus blockbuster au final, ce qui donne un, un mélange philharmonique-électronique, qui est un mélange qui se marie vachement bien par, par essence, sont de, de, de style qui, qui, qui fonctionne bien. Pour un tout qui... Alors, un peu à la désavantage des Daft Punk, parce que leur musique rehausse le film, mais le film rehaus... enfin, rabaisse, baisse, au contraire, ouais, ouais, ouais. un peu, l'image qu'on en a. Moi, alors on ne saura jamais, mais moi, j'ai l'intime la... conviction que si le film avait été un chef dœuvre avec la même BO, la BO, elle, aurait gagné en, en grandeur, en appréciation...
1: Ouais, le toujours long. le problème de sortir une BO vraiment hors du contexte, que c'est tellement contextuel qu'effectivement mm. ça va en pâtir plus ou moins. On a l'exemple de on est, bah, 2010, même année que Drive, mm. qui est un des meilleurs exemples je pense de BO, enfin en tout cas récente. Hein. On a eu dans l'histoire de la musique notamment américaine, mm. quelquefois en France, mais des, des BO qui ont pu vraiment sortir et, et être bien aidés par le film ou inversement. Mais là vraiment 2010, c'est vraiment l'explosion avec Vous voyez Drive. Le la
0: galaxie récemment. Le oui qui voilà qui en
1: fait. mais qui est sur de la, oui enfin après oui euh, pour les deux on est sur de la musique euh, non euh, originale ouais. voilà, pas, pas de l'OST, mais euh, des espèces de compilations. mais effectivement c'est vrai qu'il y a tout ce truc de drive qui récupère un peu dans ce même style d'électro très euh, très éthéré alors on est plus sur c'est le mouvement Valérie je crois donc qui est un peu qui reprend un peu de l'électro notamment à l'italienne voilà il y a quelques quelques teintes, quelques saveurs et qui reprend donc plein de groupes de, 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 alors c'est peut-être le collectif pas seulement le mouvement mais le collectif Valérie et notamment donc parce qu'on parle de quelques projets annexes mais il y a notamment Kavinsky ouais. qui est sur le, la BOD Drive avec son fameux
0: titre Night qui a Nicole. été produit par euh, Guy Manuel, donc euh, la moitié des Daft.
1: Donc une, une bonne année.
0: puis un bon coup de pouce aussi, hein, parce que Kaminski euh, sans Nicole, c'est pas la même carrière.
1: Oui, bah, on a vu qu'après, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'a pas euh, trop euh,
0: su transformer, hein. euh, l'essai, Tant pis, tant mieux. Bon, je ne sais pas, l'avenir la, nous dira. Mais le fait est que Nicole
1: est un super morceau. Mais, mais Drive, moi, que je trouve d'autant plus intéressant que, euh, en fait, les Daft Punk dans Tron, t'es un conquis. Il enfin, n'y a pas. Pas beaucoup de surprises, eux-mêmes se sont pas challengés. J'ai l'impression, à part comme tu dis, avec l'arrivée de l'orchestre ah, musicalement,
0: final... ils te prennent un truc qu'ils ont pas euh, qui est nouveau pour ce qui est de, des Daft Punk. La musique
1: sur trône, qu'on l'aime ou pas, c'est pas oui. une musique qu'on a entendue avant, mais Donc, qui est pas au point où c'est pas une claque dans la gueule, forcément. Pour eux, en tout cas, après, si tu prends vraiment si tu as écouté que du Daft Punk, mmh. pourquoi pas, mais déjà, il a rien avec après. Il a les... le côté
0: formaté Disney qui fait voilà. que c'est dur vraiment d'avoir de, de, de claquer, mais je, je... mais tu je vois, sais que que y a... un album mmh. qui a son petit lot de fans euh, malgré tout
1: mais tu vois du coup bon, on fait appel à un orchestre symphonique bon bah la musique au cinéma c'est quoi 98% de la musique c'est de la musique symphonique donc ils vont pas aller chercher le, le, le gros euh, la grosse claque le gros contraste comme on, on pourrait euh, le... peut-être l'espérer ou pas hein, raison ou non alors que par exemple Drive a un peu une imagerie de temps en temps, on pense des fois à Néon tout ça mais à tort parce qu'au final le film se pose dans un environnement un peu industriel euh au fin fond des états unis un peu pété, quoi, et à quelques scènes de nuit. Mais par contre, du coup, va jouer avec une BO bah, qui est très peu orchestrale et très peu attendue. Il y a quand même le, le score de Cliff Martinez, mais qui, même lui, au final, utilise quand même beaucoup d'instruments électroniques. Et en plus, avec tous les morceaux, du coup, bah, on a cité Kavinsky, mais aussi... Collège avec a Real Hero en featuring avec Alicuz. il y a Desire avec Under Your Spell, enfin voilà, et qui sont un peu tous à leur manière je pense des enfants des Daft Punk. On y reviendra dans la l'après, la partie épilogue, mais euh, voilà, le, tout l'héritage puisqu'on en parle avec Tron, mais Alors, tout l'héritage des, des Daft Punk sur les, les, les musiciens futurs. Mais donc voilà. Moi, Après, dans le cas de
0: Drive, on est aussi dans un film qui n'est pas du tout formaté comme peut l'être un, un blockbuster et voilà. Disney, donc plus de liberté dans la musique. Donc C'est pour musiciens. ça toujours
1: le regret de se dire les euh, Daft Punk, donc, une année avant, hein, je m'excuse, j'ai dit 2010 pour Drive, on est sur 2011, mais il euh, y a toujours ce regret d'être peut peut-être plus prendre un film un peu plus indé, tout aussi euh, ambitieux, pourquoi mm -hmm. pas, mais Peut-être moins vendre leur amodiable et pouvoir faire un truc bah, plus de leur cru. Quoi. Après, je pense que c'est
0: surtout pour un gros kiff de oui. gosse de faire un film, euh, la musique d'un film Tron. C'est comme, je pense, on leur aurait proposé Star Wars, ça aurait été pareil, ou Star Trek. Mmh, mmh. Donc, euh, mais d'ailleurs, ils n'ont pas réitéré euh, l'exploit. C'est-à-dire, ils l'ont fait une fois, ils ne l'ont pas refait. Parce que j'imagine qu'après Tron, il y a dû avoir pas mal qui dû se bousculer en mode eh, « ou nous aussi, on a un film de science-fiction, si jamais vous voulez. » Donc ils l'ont fait une fois, ils se sont fait plaisir. Alors dans quelle mesure ils ont aimé et où étaient dégoûtés Parce que je sais qu'ils ont eu un peu quelques accrochages avec Disney. Mm. Genre Disney qui, qui et ça c'était une première pour les DAF qui jugeaient leur musique comme c'est trop, trop ça, ouais, ça ouais. pour les DAF. Hein. Et puis ils avaient un peu ce côté un peu sale gosse. Et... J'ai entendu, je crois en interview, qu'il disait « Ouais, il trouvait que c'était euh, trop électronique, alors on a décidé de virer toute la partie symphonique pour laisser que l'électro. » Mais bon, ça <rire> fonctionnait pas, donc on l'a quand même remis. <rire> donc,
1: oui, il y a ce côté euh, toujours anti-système. Ouais, bah donc
0: C'est surtout des mecs qui tiennent à leur indépendance. Ils sont prêts à bosser avec d'autres mmh. gens, à faire des concessions, signer des, sur des gros labels. Ils sont prêts à tout ça. Juste, ils veulent leur indépendance. Et quand tu bosses, quand tu fais de la musique pour Disney, tu peux pas être indépendant. Mais je trouve que malgré tout, quand on écoute la musique, elle a ma c'est pas non plus de la musique fade comme on peut avoir malheureusement non. dans beaucoup de blockbusters ouais. Disney et là malgré tout ils ont pu se faire plaisir avec le thème notamment le thème principal que je trouve incroyable un morceau comme D-Reset ben, t'aurais mis un, un Yes Man à, à la place oui, oui.
1: Ça, ça aurait pas pu être possible d, -D, -D t'attends juste une version 5 minutes mais vraiment c'est sympa ouais. ouais. bon on... pour en live pour live 2017 peut-être peut-être on, on va y revenir ouais, mais, mais... <rire> mais non après moi je trouve très couillu juste de, de se dire t'es Disney et tu peux te permettre d'aller dire au Daft Punk non ce morceau là fait un peu plus comme ça. Enfin, il ouais. y a un côté genre mais non mais, mais qui
0: pour savoir comment oui. faire de
1: la musique par rapport à mais au Death. comme après tout ce qu'ils font. Enfin, quand tu vois, les retours, souvent c'est les, les retours sur leurs films où ça va être d'après ce que eux ils voient sur des forums. J'avais vu pour euh, notamment les Star Wars, ils prenaient les attentes des fans pour après aller dire aux réalisateurs faites plus ce, comme ceci comme cela. Ouais. Enfin, il y a un côté un peu chier surtout. Donc heureusement pour les Dafunk, je pense que la part de contrôle qu'ils ont eu, c'est pas non plus au point ils ont tout changé dans mm. la musique Dafunk. De
0: je pense qu'ils s'en sortent bien quand même, oui, mais il oui. a dû avoir quelques petites pertes et fracas dans, dans malheureusement le,
1: ouais. un, un petit peu. Donc après, beaucoup de sorties autour de, de Tron Legacy, il y a eu beaucoup de, de chansons bonus, de versions spéciales, euh, de euh, complètes collections, voilà. même encore récemment, hein, puisque c'était... Oui. Euh...
0: récemment, tout le monde s'est excité, ah là, des morceaux inédits de la BO sortent enfin, non, alors c'est des morceaux qui étaient déjà sortis, ils n'étaient juste pas dans, dans, dans la BO, mais on les connaissait mmh. déjà,
1: ces morceaux. Calmez-vous. Mais pareil, je pense qu on, quand on reviendra à l'épilogue et qu'on parlera de l'attente qu'il y a eu, enfin tout le, le, le dernier passage à vide avant l'annonce de, de la séparation. Forcément, c'est ce genre d'album où on sait que dans les musiques de films, il y a souvent des trucs qui ne sont pas pris. Hein. Les, les studios ont, ont très bien pu refuser des trucs aussi. Donc, bah, c'est ce genre de truc qui fait encore vivre la, la dernière petite flamme et où mmh. on va vraiment rincer jusqu'à l'os euh, les, 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 les bandes sons. Mmh. N'est-il pas que néanmoins, euh, si cette expression existe Elle n'existe pas, c'est notre question, je l'invente pour la question, c'est comme ça que je conclurai. Mais euh, voilà, on a un album où cette fois-ci, donc on disait, même, même s'il y a l'apport d'un orchestre symphonique, on reste quand même sur principalement une musique électronique, hein, les, toujours les, les deux Gugus qui sont en, en tête euh, en tête de proue. Et euh, la suite On reconnaît leur style aussi, on malgré style. tout. On reconnaît leur style, mais leur style, vers quoi il peut évoluer Et est-ce que ce serait pas des prémices Est-ce que cette fois-ci, plutôt que de dire on va complètement aller à 180 degrés encore une fois par rapport à cette nouvelle sortie, est-ce qu'on va pas juste faire une transition douce Est-ce qu'on garderait pas quand même cette partie électro qui nous est chère et qui de toute façon sera toujours la Mais est-ce que finalement, le fait d'avoir commencé à bosser avec un orchestre symphonique, ça donnerait pas des petites envies C'est fou ce
0: que tu dis, Kevin. On dirait que tu fais une transition. donc vis-à-vis de random access memory. Juste avant de parler de random album, il euh, faut bien comprendre que qu'on aime ou pas Tron Héritage, sans, sans cette BO là, il n'y aurait pas eu Random Access Memories, du moins pas de la façon dont on l'a eu. Je m'explique euh, avant. Bah, en, après, pardon, après live 2007 et avant Tron, ils ont euh, commencé à bosser sur Random Access Memories. Bon le titre n'était pas trouvé, et, ils bossaient sur des maquettes, ils travaillaient déjà leur prochain album. Mais euh, comme ils ont dit interview, ils se sentaient un peu bloqués. Il y avait déjà, alors, on va savoir, c'est peut-être les prémices des raisons de leur mm -hmm. séparation, mais ils disaient que c'était voilà, plus compliqué pour eux de faire de la musique. Ils n'arrivaient pas à trouver le truc, trouver le déclic pour se lancer. Ils allaient un peu à droite, à gauche. C'est là qu'est arrivée la proposition de Disney qu'ils ont donc acceptée. Mais c'est là qu'ils se sont donc complètement ouverts à ce monde de la musique symphonique, donc pour faire, pour faire caricature à les violons, chose qui s'était Refusé soit consciemment, soit tout simplement en se disant que c'était pas pour eux, hein. et, euh, et ça leur a débloqué un petit truc euh, dans la tête. Ils se sont dit, tiens, on, on peut le faire, on y arrive quand même, c'est pas mal, et ça peut donner une teinte pour, euh, pour notre prochain album. Ça peut nous donner des idées. Et ça a été euh, donc, Tron de l'Héritage, un petit peu le, le regain d'inspiration qui leur manquait, qui les a et qui les ont emmenés vers, vers ce quatrième album studio et donc dernier, Random Access Memories sorti en 2013 donc 2-3 ans, euh, ans après la, la sortie de, de Tron et qui donc comporte euh, également des, des passages symphoniques
1: en plus du reste et donc euh, en plus de tout ce qui est symphonique ils vont revenir à l'utilisation de voix, euh, l'utilisation d'autres instruments non symphoniques hein, on pense notamment à la batterie hein, avec, euh, la batterie, guitare la guitare, hein, ce qui... la guitare mais cette fois-ci vraiment en allant plus loin qu'on était... Euh, sur Discovery, hein, il y avait de la voix, même sur Human After All, mais cette fois-ci, elle était plus euh, un peu retravaillée. Mais par exemple, sur euh, Discovery, même s'il y a eu des voix, il y a eu très peu de euh, citations, comment, comment je pourrais dire ils ont très peu honoré en fait, le travail des autres au point de les mettre en avant et de, de parler de featuring. En fait. Oui,
0: ça restait Daft Punk, Daft Punk, Daft Punk. Voilà.
1: On ne savait même pas. Il faut vraiment qu'on avait fouillé dans les caractéristiques de l'album pour savoir que la voix de telle chanson, c'est ça. Exemple, oui, ou là, alors il pas... y avait
0: deux, deux featuring, Roman Anthony et, et, et Todd Edwards donc, qui, qui, chantait sur, hein, qui faisait de la musique sur Face to Face. Donc euh, voilà, il y avait ces deux exceptions-là, on ouais, va dire, mais sinon... Mais qui ne sont cités. même
1: pas cités, je crois qu'on regarde les clips... Ah oui, sont, à dans, à dans TV, le naming, oui, non, ils ne sont voilà. pas. Mais en euh, fait, c'est vraiment, moi, je trouve, au-delà de... Juste parce qu'ils sont cités après dans les crédits, mais euh, c'est un truc vraiment très important et je trouve qu'il va marquer Random Access Memories, c'est qu'on va citer... Forcément, on cite parce qu'on monte aussi en, en prestige, enfin, on monte en gamme par rapport à toutes les interventions... Nous, on va vraiment les mettre en avant et ça devient un argument de vente. Alors, c'est peut-être que... Ah qu bah, c'est
0: mais... euh, limite un travail d'équipe, ça. Euh, oui, voilà. Enfin, un travail d'équipe, c'est eux les chefs d'équipe, très ouais. clairement, mais euh, voilà, sans Nile Rogers, sans Pharrell Williams, sans Barakim, sans Nathan East.
1: C'est un album sans... euh, choral aussi, hein, parce que du coup, il y a des artistes, bah, notamment Neil Rogers et Pharrell Williams, qui reviennent sur deux morceaux. Donc, on... il va y avoir des collaborations plus longues, oui, etc. Oui, Julien et Casablanca
0: et... qui fait la guitare de Giorgio ah. By Marauder.
1: Eh bien, et toc, euh, tu voilà. le savais pas ça. Et je le savais pas. Et j'adore ce morceau maintenant. Voilà. <rire> non, alors oui, random access memory. Par quel boule prendre Qu'est-ce qu'on peut dire à part que bah fantastique. Voilà. Ah quoi, bah. On arrête l'épisode. Ah, ah. Il voilà, y a peut-être plus à dire. Il y a peut-être plus à
0: dire. Non, ouais, il y, y a plus. C'est alors déjà pour rester purement factuel, c'est le plus gros succès commercial du du groupe. On est sur 4 millions de ventes aujourd'hui, à peu près. Ce qui fait un total, le, le, le groupe a vendu, grosso merdo, 10 millions d'albums en tout. Voilà, donc sur 10 millions, il y en a 4 qui sont sur Random Access Memories. Donc voilà, ça, ça laisse donner une idée du, du truc.
1: Les chiffres de streaming, on regarde notamment pour les clips, hein, mais les deux gros tubes Get Lucky et Instant Crush, euh, qui sont bah, chacun, enfin cumulés en tout cas, sont au ouais, de, de, milliard, chacun demi-milliard. Donc ce sont quand même des, des chiffres fous. Enfin là, est, on, on est passé, même si Discovery comportait ses succès, mais là, on arrive à une ère en plus. On a encore monté d'une catégorie. Oui, voilà. ouais. Où ça a émulsé de, de fou. Quand Get Lucky est annoncé, on pressent le rat de marée. Oui,
0: parce que ce qu'on a déjà laissé paraître, mais qu'il a pris toute sa dimension pour Random Access Memories, c'est que les Daft Punk sont des dieux de la com. Ils ont dieux de la com dans la manière de le faire et aussi avec les outils avec lesquels ils le font. C'est-à-dire, j'ai déjà parlé de Daft Club, un peu, ce, cette espèce de site club que quand tu avais ta carte, tu avais le droit. À... À des, à, des, à des bonus, des inédits et tout. Euh, ça, ils utilisaient l'essor d'Internet pour faire ça. Là, c'est la même chose, mais en fois 1000 cest C'est-à-dire qu'ils ont utilisé notamment Vine pour... Euh, feu, Vine, pour... Oui. Euh, feu pour, pour, pour dévoiler la tracklist de l'album. C'est euh, utiliser des, des spots télé, des spots à Coachella, pour euh, Internet. Ouais, beaucoup, beaucoup Internet, notamment les fameuses interviews de collaborateurs. Mmh. Euh, oui. <coughs> Giorgio, euh, Julian Casablanca, Pandabien, etc., donc Bon alors très, très maîtrisé C'est vraiment quand tu les écoutes C'est les Daft qui ont changé ma vie euh, oui. euh, Avant de, je, je n'étais rien Maintenant je, que, suis, je suis enfin quelqu'un que,
1: bon. que dire en fait enfin, Oui c'est pour la forme hein. Je crois même sur Spotify on peut retrouver l'album ouais. d'interview et tout En plus des, des vidéos qui ont été publiées sur Youtube Mais euh, oui c'est plus pour la forme Et dire regardez on a collaboré avec un tel un tel Et ils adorent ce qu'on fait Et voilà c'est retour de, retour de, de bons procédés On vous a aidé Vous faites un peu de promo maintenant Tout ça ça participe au lore mais il ouais, y a autant de com qu'il y a de non com alors pour l'avant effectivement il y a de la com c'est la, bah, on, la com verra. par la rareté c'est voilà ça, par...
0: ouais. ça tout, tout le, le point clé, le, le, le pilier des, des Daft Punk il euh, y a un peu cette image quand on parle de, de star notamment de pop star, de faut être présent faut être présent, ouais. faut être présent, faut, faut, faut avoir un compte Instagram, faut, avoir machin, faut se montrer ouais. ça peut faire un peu boomer dans la façon dont c'est dit mais c'est un peu vrai en fait c'est bah, la course à celui ouais. qui sera le plus représenté eux alors, pourquoi chez eux ça marche et pas les autres Est-ce que c'est parce qu'ils ont iconisé avec les casques de robots Est-ce que c'est parce qu'ils ont été précurseurs dans leur musique Est-ce que c'est parce qu'ils ont été très bons Est-ce que c'est parce qu'ils ont su être au bon moment au bon endroit Ça peut être un peu de tout ça. Mais le fait est que quand ils disent rien, il y a vraiment ce côté que quand enfin ils disent quelque chose, chut, ils parlent. Il oui, oui, oui. y a un peu, un peu ce... ce, ce, ce... Ce cliché d'ermite qui descend de sa montagne pour aller dispenser 2-3 <rire> vérités sur le sens de la vie, oui. et qui après balance 2-3 phrases cryptiques, oh mon dieu c'est ouf, et hop il repart sur sa Soyez montagne. Soyez chanceux. <rire> c'est fini. C'est ça, levez vos verres. Euh,
1: Perdez-vous dans la danse. Ouais, oui. Non mais c'est très précieux et ça convient d'autant plus parce qu'on pourrait se dire, bon, t'as Human After All, le côté un peu punk, donc oui on balance l'album, allez vous faire foutre. Tu pouvais dire pour Discovery, bizarre, parce que c'est sur le truc le plus mainstream et le truc le plus dansant. Bah, ils auraient pu en faire des caisses à ce moment-là. Mais, bon, mais Après, ce n'était pas.
0: Pas. pas le groupe qu'ils ont été ensuite. Voilà. Ça restait un groupe jeune. Euh, oui. Et du coup, là c'est
1: vrai que Random Access Memories on est sur un truc précieux. Toute la com joue sur la classe. Les manteaux en cuir sont abandonnés. Là, on est sur des costards ouais. pailletés. Je pense qu'ils coûtent mais, des dizaines de milliers de dollars. On est sur une typographie le Daft Punk est abandonné pour le, la pochette, ouais. la première fois et voilà, la seule des, des quatre fois. Enfin, abandonné, oui et non,
0: c'est-à-dire que le logo écrit Daft Punk abandonné, oui, oui, voilà. mais les deux casques sont fusionnés, donc c est, c est, le Daft Punk est plus transformé qu'abandonné.
1: Voilà, et on est au point où au final, ils sont tellement devenus iconiques que euh, en fait on lit Daft Punk en voyant les deux casques. Il n'y a même plus besoin de... Oui, on comprend, c voilà. on
0: reste sur du gros visuel ouais. impactant.
1: Tu euh... mets l'image à quelqu'un, c'est vraiment arrivé au point où il <coughs> y a une déification de l'image surpasse le mot enfin c'est le signifiant le signifié c'est ouais c'est les Daft Punk il écrit vraiment en tout petit sur le côté Random Access mémorise, oui. mais ça c'est
0: avec la même police d'écriture que Thriller de Michael Jackson oui Une petite est référence coup, en, ouais, là, on est en plus,
1: plus. il y aura de la ref musicale aussi ah bah tout voir. va ouais, Night Roger voilà qui est quand même euh, un bon de la funk et tout et qui, ouais, a... qui en plus
0: Vit sa meilleure vie, on le sent ouais. heureux à déconner. Il y avait, il y avait ouais, un petit ouais. passage à vide. Ah, bah il a eu euh... des, des passages à vide. Alors, il a eu un passage à vide avant Bowie, parce qu'il a fait Let's Dance de Bowie, qui ouais. qu l'a relancé. Et là, bon, c'est pas tant qu'il a un passage à vide, juste que bon, bah, la funk c'était terminé Et là, pour le revival, il, il était en plein dedans, parce qu'il y a eu du coup ce revival funk qui a été initié par euh, Get Lucky et Random Access Memories. Et lui, du coup, il était en tête de wagon, ce bon vieux Nice ouais. Roger ce euh, qui ouais. est marrant
1: parce que euh, nous, nous c'est ce genre de mec qu'on ne connaît peut-être pas du tout moi j'ai découvert beaucoup d'artistes sur l'album je ne prétends pas avoir la culture musicale pour me dire ah je connaissais George George mais euh, le fait de les mettre là et via les interviews via tout ça on comprend que c'est déjà important donc on comprend que l'album on, on connaissait
0: Chic, ah, on connaissait Freak voilà. out, tout ça on connaît, mais on n'était pas forcément ouais, lui euh... tout seul c'est ouais.
1: qui quoi c et il y a beaucoup de, de featuring comme ça qui vont revenir et qui vont repopulariser des gens, je crois que... Bah, bah, George George, Wonder, hein, et, George ouais, Mander, il a, Shuma, a été lifté aussi. Hein. Autant, alors, euh, Animal Collective n'est pas si connu que ça, on y reviendra dans, dans un quadruple épisode spécial, mais euh, <rire> voilà, là on met en plus Pandabir, donc il y a une petite carte solo, mais qui n'est pas non plus incroyablement connue. Bah, c'est bon, scène bon, indé, donc euh, voilà. c'est
0: très connu dans la scène indé.
1: Voilà, donc ça peut parler aux gens qui, même, voilà, ne que c'est l'indé, mais qui est déjà au-delà, donc ça va parler à certains, mais pas forcément à tout le monde. Chilly on connaît Gonzales. les Strongs, bah du coup, j'ai un Casablanca, on connaissait pas forcément tout seul. Chili Gonzalez mm -hmm. tu l'as dit, pareil, qui va être connu des, des amateurs du genre. Mais... Todd Edwards qui revient. Ouais. Et, et vraiment, voilà, cette réunion de... Euh, DJ, alors, Falcon, on... DJ Falcon, leur poteau. DJ Falcon. Moi, il y a toujours cette idée de euh, cet album-là. J'ai toujours eu cette image, mais je crois que j'avais beaucoup été influencé par un article de l'époque, mais de... Euh... Il y a cette espèce de lounge, de peut-être pas un bar lounge, mais même chez eux, tu vois, ils ont une, une, une grande villa sur la côte ou alors vraiment dans une ville ultra huppée aux états unis et euh, là, t'as oui, le grand pognon, salon. Ouais. Ça sent le pognon, mais le pognon, genre, ah, t'as envie de te baigner dedans. Mais tu dois être con, t'as envie d'avoir ça, vraiment, ce ouais, grand salon. Remettez-moi de ce bon champagne. T'as <rire> ta petite peau de bête, là, t'as un ours polaire au sol et tout. T'as la grande cheminée, tu vois, toujours, avec un feu, même en plein été, y a la cheminée, <rire> ouais. Et eux, ils ont le jacuzzi et tout. Et là, c'est vraiment, ils ont sorti le verre de bourbon et ils invitent les potes. Et mmh. chacun vient... Tu veux jouer un truc, eh ben vas-y, tu nous fais une petite guitare et puis on va, on va lui trouver. une petite un un guitare, on <rire> se fait un boeuf. Il y a quel mm. avancé, il y a cet aspect boeuf parce que pour la première fois on se dit, hey, mais il y a des vrais instruments, il y a des vraies personnes en fait. C'est pas juste de robots. Les robots maintenant sont devenus mm. humains au point que ils, ils, ont le même langage que les autres mm. humains quoi. Et il y a un truc vraiment très beau. Encore une fois, on va dire universel, c'est la même chose que pour Avengers, c'est un certain côté universel. Si on, mm. a pris, on prend quelques genres différents, mais ça reste beaucoup des Américains. Il voilà, n'y a, a aucune nana qui collabore non. officiellement. Voilà. Donc c'est bon, on a appris beaucoup de trucs, mm. mais ce n'est pas non plus au point où on a vraiment fait un éventail du monde entier. Mais on s'ouvre, mm. beaucoup plus que sur n'importe quel autre de leur album, on s'ouvre à, bah, voilà, il y a... Euh, bah, Giorgio By hein. Mordor
0: qui est un morceau euh, biographique. Oui, totalement. Enfin, autobiographique, si on le prend du point de vue George Mordor lui-même. Touch, qui fait euh, beaucoup référence à Phantom of the Paradise. Oui, et puis, et
1: puis ce côté très humain, de, le, le toucher. C'est mm. prononcé avec une voix tellement tremblotante que c'est... Euh... Mmh. Tu sens limite la chair de poule en fait, tu sens ouais, les, les ouais. poils qui montent. quand C'est euh, très quand organique, c est... C est... Oh, ouais. malgré le
0: côté hyper électro de ce... enfin, électronique de ce
1: morceau. Instant Crush qui, qui rappelle l'amour, bah, ça, ça nous rappelle Something About Us, mmh. mais là c'est vraiment en plus avec cette espèce de, de voix un peu, vous de Julien Casablanca, mais qui est vraiment sur la fin part sur... De vous voix presque en falsetto qui là et qui est vraiment ultra désespéré. Enfin, ils reviennent oui, sur à euh, plein de moments. D en fait, DJ sur...
0: Falcon, qui est leur ami de longue date sur Contact, qui est un morceau qui a été initié depuis des années, qui, mmh. dont les prémices se retrouvaient déjà dans des lives un peu planqués euh, d'il y a une dizaine d'années. Todd Edwards, qui revient de avec qui ils avaient collaboré sur Face to Face, qui, qui chante sur euh, Fragment of Times. Euh, Chili Gonzalez, qui est aussi mmh. leur pote, euh, avec qui euh, Chili Gonzalez, qu'on sait, très grand fan des, des Daft Punk, qui mmh. avait déjà fait un morceau sur eux d'ailleurs. donc euh, oui, il y, y a vraiment ce côté. On, on s'ouvre, on a avec les potes, on est à la maison, on fait. Disons qu'on sent qu'ils font la musique qui, qui leur touche à eux. Ils font la musique qu'ils ont envie d'entendre. Ça, ça, ça donne vraiment cette impression-là. Tant pis si c'est pas la mode, on s'en fout. La mode, on la crée nous-mêmes. Hein. Guédelucki, ça a lancé mm. cette mode de funk. Mais c'est pas que cette image-là. C'est pas que du funk. C'est pas que ça. On prend des morceaux moi que j'adore, que je trouve extrêmement sous cotés comme Motherboard. Qui est un morceau sans aucun featuring, enfin, si ce n'est les mecs à la prod, à la guitare ouais. et tout, mais sans, sans featuring, on va dire, direct avec d'autres artistes de, de, qui ont le devant de la scène. Voilà, un morceau qui est hyper électro, à la structure vachement bizarre, un peu comme, qui fait vachement le lien avec le morceau qui le précède, qui est Beyond, qui commence en fanfare comme, comme un pur Disney. Là, ouais. où, enfin, vraiment, ça commence comme un Disney pour se finir sur un petit solo de, de synthé. George by Moroder, qui est un morceau fou qui fait quasiment 10 minutes, qui passe par toutes les étapes, qui, voilà, il y a Giorgio Morder qui pose son petit flow, qui balance sa punchline, t'as les synthés qui rentrent, t as, t as le petit solo, as, tu vas avoir de la guitare, tu, tu vas avoir des scratchs, des, des violons, ça, voilà, donc, et, et en parallèle de ça, des morceaux beaucoup plus accessibles, beaucoup plus fun, comme Get Lucky ou Lose Yourself To Dance, où là, ils s'amusent un peu plus, on retrouve leur patte voix euh, vocodeur, donc, qui est, pour moi, un peu moins intéressante que Human After All, parce qu'il le tournait vraiment à fond. Mm. Là, on, re on retombe sur quelque chose de beaucoup plus léger, mais qui est omniprésente. « Give Fly Back to Music »,« The Game of Love », The Game of Love qui a, qui a une voix transformée assez intéressante, vu qu'ils ont fait la voix robotique. Ils se sont dit, on s'est amusé à la faire la plus humaine possible, ouais. ce qui crée cette espèce de vallée dérangeante maîtrisée ouais. vachement intéressante. Elle est là sur « Within »,« Stand Crush », la voix de Julian Casablanca. Et transformé aussi, euh, Get Lucky, pareil, gros solo de vocodeur qui fait penser à Harder Better, ou d'ailleurs, qui, euh, qui a été repris pour faire un petit spot d'une mmh. dizaine de mmh. de secondes, donc c'est dire à quel point c'est devenu leur marque, ouais. c'est-à-dire juste, euh, on ne savait pas encore que c'était Daft Punk, juste tu balances juste 10 secondes du le, le Get Lucky, le passage vocodé c'est bon, on sait que c'est eux, de Yourself, enfin bref, quasiment tous les morceaux, enfin peut-être les deux tiers des morceaux ont, ont ça, tu rajoutes, comme tu dis... Alors, j'aime pas trop la prélation vrais instruments » parce que ça laisserait sous-entendre que les synthèses, ce sont des faux instruments. Non, un bah, son bah, acoustique, voilà. voilà. on est plus sur la... un instrument acoustique. En termes de production pure, je parle pas de qualité de l'album, parce mm. que les gens n'aiment pas, mais en termes de production pure, de qualité de son, on est sur une espèce de « must-have » que les années 2010, rares sont les albums qui sonnent aussi propres, aussi nets.
1: On est sur un million de budgets ce qui le fait rentrer, je pense, bien dans le top 10 des, top albums, 10, les top 15, chers, des voilà. albums les plus chers. Top 10, top 15 des albums
0: les plus chers, qui sont financés eux-mêmes en indépendant. Alors, on va pas ouais, les juste... plaindre, hein. je
1: veux dire, les millions. Non, non. Mieux,
0: Dieu sait qu'ils en ont dépensé un, ils en ont enlevé d'autres en stock, mais... Tous les artistes ne sont peut-être pas prêts à dépenser un million juste pour que la non. guitare et la batterie soient
1: un peu plus claires Un million, c'est un, un blockbuster, enfin, c'est même un péplum à ce ouais. niveau-là. C'est dépenser un million surtout pour des choix où ils auraient pu faire 100 et mmh. ils tenaient vraiment. Il y a des, des longs, on les remettra peut-être en lien, mais il y a des, des longs making-of c'est vraiment l'album le, le plus documenté parce mmh. que forcément il est, il est sorti le plus récemment. Mais il y a des, des longs making-of où on revient vraiment sur tous les choix qu'ils ont faits, de vouloir des instruments analogues, donc vraiment pas des trucs émulés sur ordinateur, mais avoir les vrais claviers d'origine, avoir les vrais effets de voix, de mixage, enfin de tout. Et il y a vraiment un boulot sur le matos qui est dingue. Hein. Donc, après, on est sur des, des making-of qui sont un peu compliqués, ça devient très vite technique, il faut, faut connaître un peu le matos. Mais on, on comprend quand même qu'ils voilà, n'ont pas voulu laisser... Euh, le moindre choix au hasard, ou juste avec la facilité, parce qu'on est aussi à une ère où se faire de la musique maintenant avec un ordinateur, voilà, moi quand j'en fais, tu as accès à euh, ce qu'on appelle les VLC, qui vont émuler plein de, de trucs qu'utiliseraient les, les mixeurs ou même les genres d'instruments. Tu peux retrouver des pédales de guitare ultra facilement, juste via un ordinateur. Donc en soit tu peux refaire à peu près ce taf là. Eux, ils ont vraiment été au truc de dire non mais même si la différence ça va être à minime ouais voilà et c'est ça se joue vraiment à des trucs je pense que en plus le, le plus ironique dans tout ça c'est que en écoutant toi sur un portable avec l'humide des oreillettes ou un bon casque tu ferais pas la différence s'ils si avaient fait le choix de passer par l'ordinateur ou tu ferais très peu la différence on est vraiment sur des trucs de oui mais on va aller jusqu'au bout et cet album là malheureusement faut l'écouter en des conditions
0: la hein. fameuse anecdote des micros de, de George Mander hmm. Euh, pour ceux qui savent pas, ah bon, c'est une anecdote qui a beaucoup tourné, les gens globalement la, la connaissent. Mais en gros, Giorgio Morder, qui a eu une longue carrière sur plusieurs décennies, et quand, quand il est venu en studio, lui, il pensait qu'il allait faire de la musique, il allait bidouiller des synthés, et puis les DAF lui ont dit non, non, tu vas dans la salle d'enregistrement et tu nous racontes ta vie. Et il dit Giorgio Morder, il va dans la salle, il voit trois micros. Mmh. Alors il, il se tourne vers les Angers, il dit Je parle dans lequel et Du coup, il dit bah, Quand tu dois parler des années, je te dis une connerie, des années ouais. euh, 60, tu parles dans ce micro-là parce que c'est un micro des années 60. <rire> Quand tu vas passer un années 70, tu dans ce micro des années 70, ouais. ce micro des années 80, tu dans ce micro des années 80.
1: Mais est-ce qu'on serait capable et... de... Le... Mais du coup,
0: il, dans le modeur, il se tourne vers un G il dit « Mais personne ne va entendre la différence. » Et ouais. un G, il se tourne vers les DAF et il dit « Si, si, eux, ils vont l'entendre. Oui, » oui, Donc on est vraiment dans ce truc de se chercher à mettre ouais. trois micros pour... Et là, on est vraiment mmh. dans l'imperceptible. C'est juste, mais c'est pas tant euh, le fait qu'on entend ou qu qu'on l'entend pas. Ça démontre vraiment la démarche. Et surtout, le respect et l'amour qu'ils ont pour cette musique-là. Parce que c'est malheureusement un petit poncif qu'on peut retrouver c'est genre quand il y en a certains qui veulent se dire tiens je veux faire un morceau funk ils mettent juste une guitare funk et c'est bon a... j'ai fait un morceau mmh. funk là c'est non oui il y a la guitare funk mais on a le guitariste funk le batteur c'est pas n'importe qui ouais. le bassiste c'est pas n'importe quoi. Même l'ingé enfin ils c'est pas n'importe qui, quoi, on va foutre du pognon pour que ça soit vraiment les dans le studio.
1: Bah, c'est la première fois qu'ils sont en studio, tu le disais, ils avaient ouais, toujours leur vrai, été vrai chez mais... premier album studio. Mmh. Ce aussi. qui est incroyable de dire pour les Daft Funk, ouais. de 20 ans, bon bah peut-être on louait un studio quoi. Ah ouais, ouais. <rire> <C 'est par> <rire> <où>. <rire> je sais où, je mets wave. Il y a un environnement qui est incroyable et oui, au final, ce qui sera toujours un peu triste, mais ça c'est l'apanage de tous les, les albums modernes, enfin toute la musique moderne, c'est que quand bien même à quel point on la pousserait dans des... De la qualité euh, à son maximum, bah derrière, les conditions d'écoute te rendront Oui, la honneur, qualité voilà. d'enregistrement
0: ça... peut être faute, ça ne veut pas dire que la qualité de diffusion voilà. va l'être. Et
1: mais... malheureusement, on a une époque où bah, trop souvent, c'est écouté via des. Spotify. Spotify qui en plus réduit un peu la qualité. Forcément, il y a des logiques de compression. Euh, voilà, depuis qu'on est passé. Alors, il y a des faux débats sur est-ce que le vinyle est mieux que le MP3, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais par contre, il y a forcément des logiques d'écoute. De, on, on commence à arriver tout doucement. Alors, on avait déjà Spotify, Apple, etc. parce que je crois qu'on peut le dire notamment. C'est l'album avait, alors c'était pas leaké, mais il ouais, euh, euh, ouais, était en avant-première sur iTunes. C'était pas une hein, c'était c'était officiel de iTunes qui du coup diffusait. Euh, en plus, moi, pour la partie, moi, je euh, l'ai écouté. C'était ça arrivait en soirée, je crois. J'avais mon iTunes et tout, c'était en gratuit à l'époque. Il y avait même pas besoin d'abonnement. Et juste, j'avais écouté ça le soir. Et je, je crois que c'est les meilleures conditions d'écouter. Ouais. Malheureusement, j'avais pas de cast etc. Donc, j'avais pas encore vu toutes les. Les, la finesse du truc, mais juste en découverte. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des, des conditions d'écoute ouais, qui pense, sont incroyables. C'est impossible, ma découverte. <rire> c'était une première fois. Euh... <rire> ouais, bah, c'était ma première fois, Grand Dame. Ouais. Et <rire> c'est juste, enfin c'est magique. De toute façon, on n'enlèvera pas cette première écoute où tu te dis, oh, mais c'est encore eux, ça, c'est eux. Ouais. Et ils font ça. Et quand t'arrives à contact, je pense que t'es tellement genre épuisé. Hein, et à contact, là, il te ouais. reprend, et te retourne, et puis ouais, il fait ce qu'il veut. Quoi. Ouais, il te plie en quatre, ouais, et... Ouais, ouais. et il te fout. Euh, dans il toutes les prises de judo qui sont interdites. Quoi. <rire> Donc c'est incroyable. Et ouais, du coup, effectivement, on arrive à une époque où malheureusement Spotify et tout débarque. Tout ne va pas être écouté forcément dans l'ordre, en entier. Les gens vont commencer à zapper, vont écouter avec les, les mauvais devices, euh, enfin les mauvais devices, les devices pas chers. Hein. Tout le monde va pas se louer euh, trois enceintes sur un Dolby ah bon Surround et tout. Non, j'aimerais bien. Mais les genre, gens font pas euh, ça. Non, je ne crois pas. Content. Les étudiants, bah bah, c'est bizarre ça quand même. <rire> Donc oui, il y aura quelque chose de perdu, il y aura quelque chose qui est. C'est pareil. Mais hein, ça, en...
0: ils le savaient dans la conception mmh. parce que l'ingénieur du son disait que pour ce qui est du mixage ils avaient fait en sorte, alors c'était un gros casse-tête, parce qu'ils faisaient en sorte que le son soit propre à la fois si tu l'écoutes sur ton petit téléphone avec le haut-parleur claqué, tout comme ça soit propre si tu l'entends dans les meilleures alors conditions. Alors ça
1: c'est un truc de mix en général, enfin je sais pas si tout le monde le fait, mais euh, je pense que oui les gens maintenant pensent plus en général pour écouter sur des mauvais devices, mais normalement un bon euh, ingé son va écouter les mix sur plein de trucs différents. Mmh. Tu dois vraiment l'écouter genre sur, euh, bah t'as les qualités master, il y a un ou deux sites qui proposent ça je ne sais s'ils si sont français ou américains, mais où tu peux écouter quali quasiment qualité master, donc c'est des fichiers très lourds, c'est pas compressé, c'est horrible, mais avec vraiment la meilleure qualité d'écoute. Après, bah, tu as les vinyles, tu as les MP3, tu vas écouter avec des petites oreillettes de merde ou avec des bons casques comme on peut avoir maintenant. Mais normalement, oui, un bon mixage son devrait prendre compte de tout ça. Mais effectivement, avec les Daft Punk, mmh. j'imagine que c'est vraiment la meilleure qualité possible ouais. pour ceux qui veulent, ils savent qu'ils vont en avoir, parce qu'ils savent qu'eux ont un public qui a un large éventail et tout. Et en même temps, oui, c'est des sons qui, bah, malheureusement, sont faits aussi pour la radio, pour la télé, etc. Donc, ils savent <coughs> qu'ils vont être diffusés. Enfin, moi, combien de fois j'ai entendu Get Lucky en feria, mmh. euh, feria Une sound, sound crush à la radio qui a ouais, une voilà. meilleure
0: durée de vie, au final, une sound crush que Get Lucky à la radio hein. Comme oui. il est moins typé son de l'été, il peut pas passer tout le temps.
1: C'est vrai que oui, Get Lucky, il avait ce truc-là, puis Get Lucky, il y a eu aussi, je pense, un bourrage de crâne qui a fait que même moi maintenant. Oui, oh, il a duré plusieurs pense... étés ouais. quand même. J'arrive, j'arrive à, à l'écouter. Soit aussi le son de l'été d'après. Qu il y, rien, y avait rien pour remplacer, quoi. Ouais. C'est un bulldozer le truc. Ouais. Mais moi maintenant, j'arrive un peu à l'écouter. Il y a vraiment eu une période où je pouvais. j'en pouvais plus. Mais moi aussi. Ouais, Surtout que
0: le, le souci Get Lucky, quand on est fan de Daft Punk mm. à cette époque-là, tout, tout, <rire> toutes les 3 minutes, on on refresh la page Google actualité Daft Punk. Donc, le, le, le truc, c'est que pour moi, Get Lucky, c'est un peu un son qui a été sacrifié. Dans ouais. le sens où il y a d'abord eu une annonce d'une dizaine, quinzaine de secondes avec le riff de guitare. Ensuite, il y a eu une autre annonce de 10-15 secondes, juste oui. avec la voix Ensuite, il y a eu une annonce de 1 minute 40 qui a été diffusée à Coachella, ouais. où tu as le premier couplet. Et ensuite, tu as le premier euh, morceau enfin, le morceau qui sort en radio-édit. Et ensuite, tu as le morceau qui sort en vrai. Donc, ce qui fait qu'on l'a eu bout par bout. Ce qui fait qu'à aucun moment, j'ai eu le truc de j'écoute vraiment Get Lucky pour la première fois dans... et je me le prends dans la tronche. Oui ce qui fait que c'est un super morceau mais c'est peut-être le petit truc du ah bah, je, je, je sais pas ce que c'est découvrir ouais. avec Lucky.
1: Ouais, il y avait vraiment ce truc aussi de euh, Pharrell Williams du coup donc c'était vraiment c'était son année parfaite parce que ah, du coup, bah, la oui. même année, donc là on est en mai pour Random euh, Access Memories et en novembre sort euh, Happy Ouais, bon en termes de bulldozer lui aussi. Euh... Oui voilà et en termes de tu vas bouffer de la voix de Farrell sur des petites chansons pas innocentes mais tu vois est, on est comme sur de la enfin, ah bah, non, si, sur la on pop et oui voilà et qui disent pas grand chose en plus enfin, dans l'une ils disent les ouais, chansons dans l'autre ils disent euh, content <rire> enfin, la, la chanson s'appelle content euh, non, non. <rire> voilà et de ouais à la fin de cette année là putain es quand même c'est des chansons cool et même encore maintenant moi je danse dessus sans problème mais il y a quand même un petit côté ah oh, tais toi maintenant ouais. t'arrêtes et on, on reviendra à... Bah, c'est aussi de, pour, pour ça
0: qu'à l'instar de Tron et de Human After All et de Discovery, mm. eh ben, il s'est pris une, des retours critiques de la part des gens assez mitigés à sa sortie. Moi je me souviens, que je revois Twitter euh, mm. quand Random Access Memory est sorti, euh, le nombre de gens, ouais c'est pas top, ouais, c'est pas... pas Daft punk ça, ouais. ouais
1: <rire> bah, il y a ce côté, oui déjà, l'abandon un peu progressif de l'électro, mais l'électro est omniprésente, mais... Tu la ressens moins. Bah ce côté, c'est très léché et calme. Ouais. C'est un album qui est calme, à l'exception de, de Contact. Mais voilà, c'est un album qui est tellement genre... Ah, tu voudrais que ça danse, mais c'est peut-être le moins clubbing aussi c'est moins clubbing mais ouais. get
0: lucky euh, lose yourself euh, to dance Moi, je, suis vraiment
1: dans ce... je parle dans le, le truc le plus con con hein, et aussi bien j'exagère mais je peut j'exagère peut-être trop mais ce côté ouais, danser en mode clubbing genre tu, tu danses pendant 15 minutes sur le même morceau t'as des gros beats et tout et au final même get lucky et un morceau de danse mais plus disco et qui va moins émuler des trucs enfin même au niveau des de percussions, il me semble dans Get Lucky, on est comme sur une batterie plutôt classique, et à aucun moment t'as un gros beat. Ah oui, partir.
0: on n'est pas sur euh, de la pure électro. Voilà. Euh... Je pense que
1: malheureusement, les, les, les faux fans euh, attendent de Daft Punk toujours ah le oui, Daft Punk non, non, au mais début. oui Ah oui, c'était ça, euh, même... très
0: clairement. mais et, et d'ailleurs le live au Grémy, on en parlera un peu plus après, mais le live au Grémy a pour moi été une bonne réponse à tout ça, c'est-à-dire mm. t'écoutes mec, ouais je me fais chier, Random Access on peut pas danser, y a rien, s'ils font un live on va se faire chier, bon alors ils ont pas fait de live mais ils ont fait le Grémy ouais. qui est une sorte de tout tout petit mini live de Random ouais. Access Memories. et bon euh, je pense qu'on peut dire plein de choses de ce live mais pas que ça a pas fait danser les gens. C'est assez fou,
1: assez... bah on va en parler maintenant, on va en parler plus tard, mais on va en parler maintenant, bah, juste les Grammys pour euh, leur dire, bah c'est un peu la consécration, parce que jusque là je pense que niveau... Euh... Un
0: peu plus que l'énergie musicale, hein, ouais, mais, voilà
1: non, mais surtout niveau récompense, les Daft Punk ont jamais n'ont plus fait des ras de marée de récompense, au non, de, ouais, de, de tout rafler malheureusement... Euh, ils ont ça, certainement comme...
0: ouais. eu à droite à gauche mais il n'y a pas eu ce côté radia que peuvent parfois voilà. euh, et là on en
1: arrive à quand même 3 euh, récompenses hein, si oh, c'est pas Ou peut-être 4 récompenses puisqu'il y a Dont meilleur, le meilleur album, album de l'année euh... meilleur duo ou euh, ouais. groupe euh, ouais. du coup avec euh, Pharrell Williams meilleur titre pour euh, Get Lucky et peut-être un quatrième, je vais vérifier sachant euh... euh... qu'en
0: face ils avaient quand même euh, Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar qui n'est pas un petit joueur non plus hein.
1: on, on est sur une année elle, elle, est, elle est ouf cette année et tu te dis euh... Ah, qu'ils aient réussi... Enfin, oui, en même temps, ils étaient obligés de réussir, mais en même temps, ils auraient très bien ils pu Ils étaient obligés, faire, hein. mais voilà, il fallait quand même le faire. Oui, voilà, donc il y a quand même un gros truc, et donc forcément, ils viennent, ils se... Bon, après, c'est toujours pareil, c'est les... les cérémonies, ou bon, peut-être ça, c'est à l'avance. On, a... On a toujours du... du mal à savoir à quel point ça va à l'avance, mais voilà, ils... Ils ont leurs leur différentes tenues qui sont magnifiques. Il enfin, bon, y a le, le petit costard, le petit tuxedo noir classique, mais il y a leur tenue blanche vraiment. Voilà, c'est incroyable. Euh, ils sont, ouais, on ils un peu, c est arrivé à voir que c'était classieux. Même au-delà, c'est devenu des images qu'il y a très peu d'artistes qui vont se permettre d'être en blanc. Je crois qu'il y a un mec de. Eh, Peut-être pas heureusement je sais plus, mais qui leur remet une récompense qui est habillé en blanc. Mais sinon, c'est quand même très rare. Le ouais, le mais là, au-delà et...
0: du blanc, c'est vraiment la tenue. C'est oui, oui, une plus, espèce oui. de combinaison, mais. Enfin, c'est
1: trop bien. Le, leur, leur casque sont chromés mais Enfin, mmh. c'est beau, tu, tu vois pas ça peut être quoi le stade d'après, bon on le verra dans, dans certains clips qui sont sortis après, mmh. mais ouais ils, ils sont vraiment genre à l'image de la classe, en plus ce truc de se permettre de venir, de ne même pas parler, c'est à dire que y a, euh, donc sur les, les 3-4 récompenses, c'est très gênant quand même, de, eux ils disent rien, tout le monde se dit qui va parler en premier, bah, c'est souvent Pharrell qui parle mmh. au final, puis les 2-3 pour remercier. Mais tu dis tout ce qu'ils auraient à dire dans ces moments-là, C'était quand même dans l'instant où tu peux remercier le monde entier, tout le monde ouais, te je regarde. Pense pas
0: aient... Je pense pas que ce soit leur truc de forcément remercier des gens, je ma femme, pas. mon producteur, mmh. mon... Je pense qu'ils ont gagné
1: et c'est tout, quoi, en fait. Ouais mais à quel, à quel point tu pas quand même envie de dire juste merci... À... Enfin, ils ont tellement été accompagnés, c'est l'album, ils ont été le plus accompagnés du, du mal à me dire, ouais c'est quoi là, de, la dose de frustration et en quoi. même temps de se dire, Ouh, on n'a rien à dire parce que là j'aurais bégayé, tu ouais. vois. Après, je pense que
0: les merci et tout, ils se, ils se le disent en privé, quoi. Je pense, oui. Puis de toute façon, à partir du moment où tu raffes toutes ces récompenses quand tu as une telle reconnaissance, ça c'est comme dire merci en fait, oui. Un tel succès, c'est pas besoin de dire merci quand surtout que des gars comme Farrell et tout, je veux dire, tu contribues à
1: leur carrière et tout. Non, c'est sûr. Et euh, Ouais, donc on est à 4 euh, quatre, quatre récompenses pour les, les Daft Punk. Je, je vérifie en même temps. Et ouais, c'est des rats de marée dans les, les grémis. Ça peut monter à plus, mais on est, par rapport au cinéma, c'est comme beaucoup de catégories tellement différenciantes suivant mmh. les genres que c'est compliqué de, de rafler énormément plus. Ça arrivait parfois. Mais euh, ouais, il y a ce côté-là. En plus, on va vous faire une prestation live. Et effectivement, c'est une prestation live qui est avec Neil Roger du coup, à la guitare. Pharrell Williams, toujours là. Et, et donc,
0: Omar Akim à, à la batterie, Nathan East à la, à la basse. Donc il y a vraiment tout le beau monde. Même gars qui était en studio. Stevie Wonder qui...
1: en termes de très connu, je pense, il dépasse Neil Roger de, de fou. Et le fait de faire venir euh, Stevie Wonder juste pour faire un featuring, enfin pour jouer un truc euh, ouais. qui, qui lui appartient pas, faut quand même avoir les. les bon, boules, après, quoi. il chante
0: aussi son morceau à lui. Oui, dans... oui,
1: parce que du coup, il y a, oui, mélange avec Africa et tout, etc. Ouais. Mais cette performance, elle, ouais. ah, elle est folle. Et puis et en ouais.
0: plus, t'as as du Get Lucky, t'as aussi du Harder Better qui se mélange, t'as ouais. du Around the World, t'as du Freak Out. Et là, T'as le morceau dis... de Civi ouais. Wonder dont
1: j'ai oublié. Mais quoi, on, on va le faire en même temps. Mais <rire> euh, du coup, <rire> oui. T'as euh, tout
0: ça qui se mélange. En plus, le morceau euh, Get Lucky est un petit peu transformé, vu qu'avec la partie du coup euh, clavier apportée par Civi Wonder. Donc c'est ça que tu vois. Ah putain, ça aurait, ça aurait pu donner un, un live. Ouais, il, parce qu'il y, eu...
1: y a ce côté... Euh, ça montre, et c'est pour ça que je reparlais vite fait pour, pour la blague, mais pas tant que ça, de, de DJ Hero après Live 2007, c'est que là, ce, ce live au Grammy, il sacralise un peu les deux de... On va faire du mash-up maintenant avec d'autres trucs, mais en même temps, on va aussi faire un mash-up de nos propres morceaux, on va faire intervenir maintenant des instruments acoustiques, donc. Euh, et l'ensemble... Et en plus ils sont tellement peu mis en avant, c'est-à-dire qu'il y a les deux premières minutes, je crois, où on ouais, les voit ils pas. sont pas là, ils sont juste pas là. Et d'un coup, l'écran noir avec ce fameux... Ah, parce que alors qui pareil se pour le qui est magique c'est En gros c'est un espèce de, de cabine de studio Enfin ouais. de, de salon d'enregistrement Qui est un peu recréé comme ça toute pièce Et eux seraient un peu les espèces d'ingéçons mmh. Qui seraient derrière la cabine Ou producteurs,
0: et Des ouais. producteurs
1: voilà Même pas véreux mais genre de, de producteurs Trop classe mmh. et d'un coup genre le truc Se lève et là on fait bon ouais on est quand même les Daft Punk On va mmh. faire un peu de notre truc mais au final c'est Mais c'est vraiment
0: l'image le... des Daft Punk C'est vraiment c'est ouf Mais justement c'est parce qu'ils apparaissent Parce qu'ils sont pas depuis le début parce qu'il y a de deux minutes à peu près où ils sont pas là ce qui fait que quand ils apparaissent ça encore plus de gueule que s'ils avaient été là depuis le début et c'est vraiment à l'image de toute leur com' de toute leur carrière en fait c'est ouf justement parce qu'il y en a peu et quand il y en a on a après leur faire confiance, on sait que c'est léché, on mmh. sait que c'est ouf, on sait que c'est bossé. En plus de ça, t'as as un design, eux, avec leur casque qui est incroyable. Ouais. C'est-à-dire, il
1: y en a peu, mais quand il y a, putain, ils nous régalent. Ah bah oui, et, et tu te dis juste, mais faites, faites un live de ça, faites une heure de ça, même juste une petite heure, ça serait déjà incroyable. Une, faites, petite heure, une, une heure ou nette. Voilà, une heure ou nette. Et après, bon, forcément, c'est très peu exportable si tu commences à faire venir des, des gros featurings, mais prévoir une bonne formule avec des bons musiciens et puis peut-être de temps en temps un live spécial au Madison Square Garden ou en avec France au Stade <rire> de France tu vois voilà on y reviendra mais ce genre de truc où bah là tu ferais venir des grosses pointures mais il y avait tellement moyen de faire un live euh, à la fois électro et acoustique qui soit et on en a eu des exemples de groupes qui ont pu faire ça de, de mélanger un peu tout en termes d'instruments on parlait de grammatique il me semble dans un des épisodes, mais voilà la formule elle pouvait marcher ça pouvait se faire, et oui il y a un peu l'incompréhension du après on n'a pas fini avec random access mais on dit, mais l'après déjà, les années qui suivent après où ça, le Mais surtout, surtout que tombe, dans, dans,
0: dans, leur, dans leur com, ils avaient annoncé un album de remix qui n'est jamais sorti. Oui. La seule chose qui est sortie, c'est leur propre remix de Get Lucky qui est sincèrement, euh, franchement, décevant. Pas dans le sens où c'est mauvaise, dans le sens où ça n'apporte rien. C'est
1: un mix.
0: Officiellement, c'est un remix, mais dans le fond, c'est un mix. Je crois qu'il y a eu un petit synthé en plus, mais franchement, Le morceau fait 10 minutes, mais franchement, je... Enfin l'intérêt de faire 10 ouais, minutes. Ouais, c'est
1: vraiment tiré la vache à l'oeil jusqu'au bout, genre, attends, il y a peut-être encore à se faire avec Get Lucky, les gens sont peut-être pas encore lassés. Bah, bah, à surtout
0: qu'à la limite, sortir le remix de Get Lucky dans le cadre d'un album remix. Tu dis, bon, mettons, mais quand il y a... À la limite, c'est vrai qu'avec le recul, maintenant qu'ils sont dissous, on peut y voir un petit signe inquiétant, parce que ils sont pas du genre à annoncer des trucs qu'ils font pas. Soit ils annoncent pas, soit oui. ils font. Ouais. Et là, annoncer et au final pas le faire, ça veut dire que forcément il y a un truc qui s'est mal passé dans le processus. pourquoi
1: annuler un album de remix C'est pas forcément le truc où ils sont plus impliqués artistiquement. Non, non, mais
0: après ils avaient annoncé un album de remix fait par eux. Ah d'accord. Sur tous les morceaux. Et donc je sais pas, peut-être qu'ils se sont rendus compte que putain, il n'y a pas l'inspi, Sachant que leur remix de Get Lucky a été accueilli tièdement et pour le coup assez à raison. Donc bon. C'est vrai que pas de live en 2017, ça, je pense qu'on peut, on peut le dire, hein, oui.
1: ça montre bien que il a... les traditions
0: sont faites pour être brisées.
1: Parce que c'est vrai qu'au final, euh, même s'il n'y avait pas de live dans l'immédiat, trop de gens se disaient, bon oui mais c'est normal. Oui c'est normal, c'est d'un peu
0: 97-2007, en plus l'album sort en 2013, donc ça laisse 4 ans pour se préparer un live. Ouais, et puis les,
1: les, la sortie des albums live était pas toujours. Log... Enfin, les lives n'étaient pas toujours juste après l'album en question. Donc, ouais, on... On, ils n'avaient pas une logique euh, mercantile et classique d'un groupe qui. Studio, euh, sortie, le le, concert, le, studio. La tournée qui, des fois, commence même avant la sortie de l'album. Hein, ça dépend, ouais. mais des fois, qui tease, les, les morceaux sont, sont un peu distribués au compte-gouttes. Mmh. Gros festival d'été, tout ça. Enfin, ouais. là, on n'est vraiment pas dans ces attentes-là. Donc, on disait, c'est pas grave. Et le piège, c'est que du coup. Uh, 2017, de rien, en sincèrement,
0: fait, euh... franchement, j'y croyais
1: oui, voilà, et en fait, du coup une fois que 2017 passe, on commence à se poser des questions mais c'est déjà trop tard, en fait bah, que... disons, bon,
0: on se pose des questions, bon, on se dit, bah, regarde leur pochette ils ont fait les trois premières qui, qui reprenaient la même vague ils oui, ont cassé le truc mmh. donc euh, là aussi, peut-être qu peut que oui peut-être que non donc... et puis ils ont tellement, ils sont tellement ce... ce truc de changer d'un style à l'autre ouais. de musique, ou même d'habitude et même les habitudes que l'on pense durables, au final, on se rend compte qu'elles ne sont mmh. pas tant que ça ce qui fait que quand ils sortent pas de live en 2017 Ok tant pis c'est dommage Mais tant pis il y aura autre chose mm. Parce que c'est est, est ce à quoi ils nous ont habitués Depuis 1993
1: oui. puis c'est juste impossible d'arrêter comme ça Pourtant ils arrêtent avec un très bon album Mais sans rien derrière Sans, sans le faire vivre L'album vit très peu On en a pas parlé mais pour ce qui est des, des clips Donc on, on passe quand même de Là, Get the Lucky le... n'est pas clippé ça, voilà. ça
0: restera pour moi un mystère. Il est, hein. est
1: micro-clippé. Enfin, euh, oui, du coup il y a une minute quarante oui. qui est clippé Ce qui devient une boucle, je crois. Ils ont quand même fait une. Après, ils ont, ont quand même étendu à 6 minutes, mais où c'est une boucle tout du long. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, faut, ils
0: l'ont étendu, ils ont copié-collé la, la euh, minute voilà. 40
1: sur six minutes. Quoi. Encore les MV toujours. <rire> mais euh, voilà, on est, on est quand même. On passe du premier album où il y avait quand même quatre bons clips qui, au final, au final, finissent dans une compilation. Deuxième album. Le deuxième album, album c'est
0: bah, toujours assez film C'est le concept.
1: Le troisième album, il y a de très bons clips, enfin, des clips iconiques et. Il y a aussi bah, ce qui devait être un clip qui devient un, un, film. un film à part. Donc voilà, il y a toujours ce côté de la vidéo, on, Et puis, Tron, on se la On ne se fait. pose
0: pas la question vu que c'est une BO. C'est le clip, quoi. Voilà. Le, voilà.
1: Et bah, là, il y a euh, donc, trois clips, si on compte plus ou moins officiellement, parce qu'on peut compter Get Lucky vite fait. Il y a Loser Self to ce qui est mais paresseux au possible. Déjà, Get Lucky était paresseux. Là, bah, bon, ouais. dans
0: une... Dans un but d'annonce, moi ça me choque pas. Oui voilà, mais derrière tu, yourself, refais,
1: tu refais une autre version. Les heures celles il bon, y a ce truc de hockey, tout le monde danse et tout, c'est cool, c'est la première fois qu'on voit vraiment. Bah c'est
0: un peu un robot rock version fun. Ouais, quand même. et moi je me rappelle on aussi scène, à World on... the World, avec ce truc des oui, gens qui. Oui oui avec ce côté de mm. truc. C'est on met en scène l'ambiance et la musique. Alors oui on n'a pas ce truc de on raconte pas une histoire, mm. on, on monte pas une recette de sauce ouais. tomate euh, et on fait pas un film d'animation mais a ah, limite, il est léché, il est propre, ça colle aussi avec cette ambiance funk des années 70. Il y a le cliché
1: visuel par rapport au style, ouais. Donc,
0: moi, ça ne me choque pas, d'autant plus que derrière, ils sortent le clip d'Instant Crush, qui, lui, est un pur clip voilà. dans la tradition d'Air Il, d il un un Instant
1: Crush, et qui rend fou de... Mais vous n'avez fait que ça, quasiment, sur un album où, en fait, musicalement... Il y a deux vrais dites... clips, quoi. Ouais, musicalement, vous dites, vous connaissez du monde, maintenant vous faites intervenir des gens. Bah, même chose pour les clips. Il n'y avait peut-être pas un album oui, entier, mais... Random Access memories fonctionne tellement ça pourrait être la bande-son d'un film bon, un film particulier mais ça pourrait mmh. être la bande-son d'un truc bah du coup ok allez-y à fond il y a plein de clips à faire tu dis avec George jo, ils auraient pu faire un truc pareil où on le voyait parler puis après un clip ultra dans le, la vibe bah, sur, sur, surtout ouais, les,
0: les années 70-80 en termes de repères visuels il y en bah a oui. tu peux t'amuser tu
1: fais ce que tu veux c'est leur chanson la plus visuelle quasiment parce que ça commence avec de la narration il y a vraiment ce truc de d'un coup il dit but everyone call me Giorgio. Mmh. Bah, mais ça démarre, bah fais ça en clip en fait. C'est limite pour moi le, la chanson fonctionne d'autant plus mal qu'elle n'a pas sa, sa version imagée. Moi j'aurais très bien vu juste la partie San Giorgio qui fonctionne en, en studio, et par contre pour bon. un clip, le mettre lui qui parle avant. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, c'est bon. le truc de la bagarre. Mais moi c'est mmh. Voilà, pour, euh, parce qu'on en a pas forcément parlé, moi c'est la chanson que j'aime le moins et je l'aime toujours. Qui fait de Kevin un gros con. Un gros voilà, con. Mais euh, on en va moins d'un gros con de quelqu'un qui n'aime pas Doing It Right. Voilà. Tu sais pas le dire, donc, euh, donc ouais. <rire> j'ai un accent anglais qui ne fait pas honneur à ma lignée. En fait. <rire> non,
0: moi, moi Giorgio, c'est peut-être mon morceau préféré de Random et des Daft Punk euh, tout court. Je, ouais, je trouve incroyable. Quoi, je veux dire, le, ce storytelling, ces 9 minutes de folie, ça commence tout en bas, ça finit euh, tout en haut. T'as du scratch, t'as as, as, as ce petit solo de, de synthé hyper, hyper lounge, mm. hyper classieux T'as ces violons qui, qui sont pas pompeux, qui te donnent une autre dimension, t'as ce guide, t'as
1: tout quoi! Il va bien au personnage. Et qui est, alors, euh, parce qu'on parlait de Teachers au début, et je pense que c'est peut-être la seule fois qu'ils vont redire. Ok, ça c'est le teacher parmi tous, c'est genre c'est le proviseur, ouais, c'est clairement... ouais. lui bahut. en fait, bon bah c'est lui, on va même le laisser parler, là on est même plus au point où on le cite, c'est lui qui se cite lui-même, parce qu'en ouais. plus comme tu le dis, ils l'ont évité à parler de lui-même, donc c'est un point où il est tellement emblématique que de toute façon il faut, il faut que ce soit lui, il n'y a que lui qui peut parler de lui. Et en plus, on, on refait honneur à sa musique en reprenant vraiment son truc. C'est pas le cas de forcément toutes les chansons. On n'est pas dans un truc comme Avalanches ou un peu ce que faisait Gorillaz de reprendre le style musical de la personne qui intervient. Par exemple, Instant Crush est loin du rock, des strokes, etc. Euh, Dwayne Trite avec euh, Pendant bien un Animal Collective on reprend un peu l'esprit. Puis on va avoir des fois ce genre de truc qui est un peu. Ronald
0: Roger, euh, Get Lucky Loser Safe et oui, qui fait son musique. Oui. Ça reprend vraiment son. Parce, qu domaine fait, de parce que lui, il
1: fait son instrument, donc forcément, oui, oui voilà. Mais au niveau des, des voix, des, des apparitions vocales, il n'y a pas toujours ce. Ah, -là je
0: sais pas, regarde, Todd Edward de Fragment of Time fait clairement mm -hmm. référence dans sa construction au style de Todd Edward, qui est vraiment un style de collage, un peu à la face-to-face. -face. Ouais. Donc, euh, peut-être pour Julian Casablanca, ça marche
1: Chez Ling en fait. bon, au final, si bah, c'est oui, hein. vrai. Oui, oui c'est vrai il bon, y aurait peut-être, du coup, ce truc-là de euh, Giorgio qui est, qui oui, est le bon meilleur bon morceau d'un c'est ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, bon, j'ai totalement changé ma manière de voir les choses Non, mais pour revenir à ce que, du coup, je disais sur Avalancheuse euh, où je parlais de cette espèce de furie collective, ce qui fait que même les morceaux les moins appréciés ou les morceaux que je pourrais trouver faibles deviennent bons. Là, on est pareil. Il y a une émulsion collective de... Bah, comme je disais, avec la première écoute que j'ai fait en soirée, et puis même toutes les écoutes, quand j'ai réécouté il n'y a pas longtemps, bah, quand on a évoqué déjà le, le, le podcast et que je commençais à réécouter, ou même quand on a dit qu'on allait parler de, de Daft Punk et que j'ai dû réécouter le moment entier, je me suis dit, mais oui, mais en fait, bah, est, tout est bon. Mmh. Tout est bon et franchement, ce serait de la mauvaise foi ou c'est vraiment pinaillé, parce que forcément, on a ses préférences, on est sur euh, du coup une trézaine de morceaux où bah, forcément, à un moment donné, tu vas dire, oui, mais là, je moins... C'est un peu moins fou, mais ça reste bon. Mmh. Et de toute façon, les autres morceaux viennent et consolident. Et mmh. c'est un truc entier qui fait que tu as une heure, on hein, est bah, même plus d'une heure, 74 minutes, de très bons morceaux. C et puis de toute façon, c'est tellement bien produit que oui, c'est même et puis, les moments faibles. Et puis comme ils le sont toujours pas.
0: avec les daft, c'est vraiment l'album à son identité d'album propre. Clairement. Ce qui fait qu'il n'y a pas un morceau de trop ou de moins. On a nos préférences. Moi aussi, il y a des morceaux que, que j'aime moins mais ils sont pas inutiles c'est pour moi ce qui différencie vraiment un ex-artiste d'un bon artiste c'est-à-dire bon artiste les morceaux c'est moins bon c'est moins bon pouf oui, on tu, et c'est tout disais, ouais, là vrai, le ouais c'est c'est bah ça ne vaut la même chose moi tu prends do it is right que je prononce tout aussi mal que toi, <rire> qui est le morceau que j'apprécie le moins euh, avec peut-être wizin de... mm. sur l'album je, si je dois écouter l'album je les ai pas oui. parce qu'ils ont leur place c'est les morceaux les
1: plus enfin il y a quand même il a autant une moitié de morceaux qui sont plus musicaux mélodiques on va dire pour ce que ça veut dire il y en a d'autres qui jouent beaucoup plus sur la répétition pareil Loser Yourself To Dance qui joue beaucoup sur de la répétition et on en revient un peu à ce qu'on disait aux premiers albums, sauf que là, c'est sur de la répétition, mais quand même avec des instruments acoustiques. Donc, on a l'impression que c'est moins mmh. euh, brutal et moins minimaliste que de la techno, mais au final, c'est les mêmes procédés. Oui, c est,
0: c est... après, c'est les... les mêmes mecs. Voilà,
1: donc au final, ils ne sont pas trahis sur ça. Ils, ils changent peut-être le... la forme, mais pas le fond. Et oui, du coup, il y a un peu cette différence entre certains morceaux. Mine de rien, si il faut, faut parler du, du dernier, il bah, y, y a Contact qui arrive aussi gris d'un C'est clairement. Et, et on, on peut y la voir. La formule ce... est
0: simple, mais pourtant, qu'est-ce qu'elle fonctionne bah Déjà,
1: il y a cette batterie qui est complètement folle. Enfin, est... Mm. Pour moi, la, la batterie est limite plus folle que tout le reste parce qu'elle n'est pas là au ouais. début et d'un coup, elle arrive, elle est tellement pressée. T'as l'impression qu'elle a, a trop de trucs à dire et d'un coup, ça part dans tous les sens. Et à la fin, c'est juste, on est sur la crash. Et ouais. Ça pourrait être en être cracra, mais c'est tellement bien, bien mixé ouais. qu'elle elle a toujours sa place là. Et il y a ce truc un peu de... Mais ça, c'est des analyses qu'on fait maintenant qu'on sait. On peut faire genre, ouais, hey, mais on l'avait vu. Cette fusée qui s'envole et cette fusée qui... Surtout, détourne, tout, a en si plantiel. tu prends
0: en compte la, le, 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 le track bonus sur l'édition japonaise qui s'appelle ouais. Horizon. Mmh, Donc, oui. la fusée s'envole vers l'horizon, mmh, qui est en oui. 14e place, qui est après
1: contact dans la ouais, tracklist. Ouais, ouais. Et du coup, oui, il y, y a ce truc de... Ouais, oui, ou le morceau qui s'appelle Beyond, euh, également. Voilà, il y, y a beaucoup de morceaux qui, qui peuvent faire... Euh... Peut-être appelle à une fin, mais ce serait très malin de dire qu'il savait ouais, il oui, savait bien il malin savait. celui qui, prédit, voilà. qui
0: avait prédit la dissolution du groupe. Ouais. Random
1: Access Memories, on n'a peut-être juste pas précisé tout bêtement, mais c'est aussi bah, une référence à la RAM, donc ouais. juste, bah, voilà un, un composant informatique, donc mine qui traite rien. la mémoire vive, sachant voilà. que
0: la RAM c'est Random Access Memory, donc pour mémoire, et là ils ont transformé en Memories, qui mmh. devient souvenir. Donc, on est toujours sur les doubles, triples jeux de mots, sur les oui, références. Ouais. Et un
1: peu les mémories avec, bah, justement, quand tous les artistes reviennent expliquer leur collaboration avec les Daft Punk. Ouais. Remettre quand même autant... On rappelle qu'il y a toujours ce côté euh, euh, virtuel et ce côté, c'est des robots. Et en même temps, c'est le plus humain des albums parce que bah, d'autres gens sont venus les aider. C'est un peu dans leur quête de devenir humain. Il ouais. bah, y a des personnes qui viennent, c'est un peu leur béquille et dire « Non, merde, c'est peut-être tenter de ça, tenter ça. La répétition, c'est cool, mais... Comment on va la faire varier Ou sinon, bah attendez, on va mettre une batterie. Fin... Ouais, il y a, y a un truc très très beau dans la, la production qui est... Puis il y a vraiment cette curiosité,
0: et... cet amour de la musique. Mm. Ce qui fait qu'ils ne sont jamais restés dans leur domaine de prédilection. Ce qui fait que toute leur carrière, ils sont bouffés des fans tout le temps. Euh, mm. Certes, très impliqués. Ça, alors ça, les fans de Daft Punk, de toute façon, il faut aller être impliqué hein, ouais. vis-à-vis d'un groupe comme ça. Mais souvent déçus. Il n'y a que homework au final qui était leur premier album studio et e 2007 qui était leur premier vrai album live entre guillemets mm. si on met 97 entre parenthèses mais sont tous les autres qui souffraient toujours de la comparaison parce que c'est pas la même chose qu'avant, c'est pas la même chose, ouais. la même chose. Ram lui ne, ne fait pas exception mais voilà, le fait est que quand ils annoncent leur dissolution, euh, tout le monde euh, tout le monde d'un coup devient grand fan de Daft Punk, tout le monde a toujours adoré Daft Punk. Ouais. J'en veux pas aux gens, c'est normal, c'est quand le groupe est toujours d'actualité, tu as forcément un truc critique mais quand le groupe arrête, tu te rends compte de ce que tu as perdu. Donc oui, ça fait toujours un peu plus mal, ça fait c'est toujours un peu, un peu compliqué. Surtout quoi là, ça, ils annoncent leur dissolution en 2021 après une longue euh, période de traversée du désert. On va y enfin, revenir
1: l'épilogue, du coup, ouais. on va se réserver la, la toute dernière partie, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a déjà eu tous les... On va revenir sur les, les mini-collaborations qu'il y a pu avoir entre-temps. Mmh. Oui, ils n'ont pas rien fait. Ils, ouais. ont rien fait. ils n'ont
0: rien de, fait d'estampiller Daft Punk euh, projet à eux, mais ils ont bossé sur...
1: Euh, voilà, donc il y aura sur tout, une disparition progressive, lente et un peu... Bah, pas agonisante, forcément, mais... Euh, en retrait, au final, le, le lion se meurt dans le fond de la savane ouais. sans prévenir personne, et du coup, ce sera l'objet de cette toute dernière partie. Exact. conclure avec l'ultime partie de l'ultime épisode sur les Daft Punk et avant qu'on qu parle de cet épilogue et de la fin et de faire nos adieux nos... Nos... peut-être ou pas. au revoir, au revoir. Après, à, à la prochaine after Roll. il y, <rire> y a quand même des choses qui se sont passées euh, parce qu'on parle forcément de Rondamacism comme le, le champ du film mais il y a quand même des petites collabs des petits featuring il voilà, y a eu des choses après voilà il y en a après alors, dans les apprêts notifiables, de, qui sont des featurings officiels... Parce que, offici mais c'est toujours, officiel. <rire> toujours officiel, mais bah, vraiment c'est Daft Punk.
0: Ouais, alors on est, on est sur des featurings où pour le coup c'est pas Daft Punk featuring quelque chose, ouais. c'est eux, eux les invités des, ouais. des autres, ce qui fait que tant dans l'aspect musical que dans la com ou dans les clips, ils sont un mmh. peu mis en retrait, même si évidemment ils sont là, vu que oui. c'est vendeur Daft Punk. Clairement. Donc on a le retour d'ascenseur envers Pharrell Williams avec le morceau Ghost of Wind, qui reprend un petit peu cette guitare un peu funky, ce, cette voix vocodée. Bon, on est sur du Daft Punk en pilotage automatique. C'est pas mal. Enfin,
1: hein, c'est pas oui, mal. Ça, ça, c'est goûtu, tu vois. C est, c est, puis William Williams, ça. qui est quand même pas le dernier des, des connards au niveau musique. C'est pas le dernier, dernier des ça, connards. Oui. Je pense que c'est une belle analyse que <rire> que tu nous offres ici. Non, non, mais c'est le mec quand même de Neptune, de nerd, etc. Donc, oui, et... ils étaient faits pour se rencontrer, je pense, d'une certaine... Mais sachant voilà. qu'ils
0: avaient déjà produit un morceau pour lui, Hypnotize... Oh, putain, donc, est, Hypnotize You qui okay. remonte à quelques Ouais, je, ça devait être 2008, je crois, de okay, tête, un truc comme dire, ça. Ouais. Qui est... Bon, ils, ils se connaissent depuis un, un petit moment. Ils ont eu pas mal de temps avant de travailler franchement ensemble, donc pour RAM, Mais ouais, ils ont fait un, un petit bout de chemin, on va dire, ensemble. Ouais. Donc ensuite, il y a eu, alors peut-être la plus grosse partie... On est sur
1: 2010 pour être 2010 you, de, de Nerd, ouais.
0: Voilà, voilà. Donc ensuite, on a collab avec The Weeknd. Donc c'est peut-être de toutes leurs collabs ce qui c'est ce qui a été le plus connu, le plus remarqué. C'est vrai que la Farrel Williams on l'oublie. Le peu Ghost of. Bah en fait, je pense que Happy a tellement vampirisé toutes les attentions ouais. que le reste est passé un, oui, peu, bah... un, peu, un peu un peu à la trappe. Il y avait peut-être un côté Get Lucky 2 un peu oui, euh, ouais. donc euh, un peu en moins bien. Enfin, mm. bon. Après, c'est pas un bide non plus, mais oui, ça a pas marqué les esprits. Contrairement à The Weeknd qui, lui, a explosé depuis quelques temps, euh, notamment avec euh, donc Starboy et I Feel It Coming, donc ouais. euh, produit par les Daft, Sachant qu'il y a aussi un morceau, Earth You, qui a été produit apparemment... Euh... Alors, c'est bien parce qu'il aurait été produit par guyman mais le featuring est, est avec Gustav Einstein.
1: Okay. Bon,
0: les joies du naming, hein, ça...
1: On ne saura jamais trop. Donc ça, c'est les trois dernières apparitions, vraiment, en tant que les Daft Punk. Qui... Ouais,
0: ou vraiment, on va dire, les, 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 en termes de gros trucs... Ouais. Donc, moi, les je trouve... sont apparus, ouais,
1: moi Je trouve vraiment important de revenir dessus par rapport aux clips qui ont quand même leur importance parce que là on arrive vraiment à une mm. époque où les, les clips maintenant euh, coûtent ultra cher quand bien même c'est pas des, des grosses super productions de 20 minutes mais mm. voilà on, on est quand même sur des, des clips ultra léchés où forcément la moindre apparition est cherchée on dit il y a les deathpunks qui sont en fitting donc on, on va essayer de les déceler où ils sont et ce, dans les trois apparitions on est vraiment sur un truc où on comprend que les deathpunks c'est plus genre le mec qui va venir faire coucou avec un petit smile sur le casque ils sont devenus old c'est plus chose. 113 fou la merde ouais Donc ouais, ouais. <rire> et c'est clairement ils, ils ont ouais encore une fois j'utilise pas mal le mot transcendé mais est, on est passé au delà de on est juste deux robots c'est maintenant on est c'est idée... une icône ouais euh, coup, quoi, voilà est on est des on a un concept est... donc on a dans uh, dust, Gust, dust of wine of, hein. Gust of Rain. Rain, moi mmh. euh, où c'est euh, deux espèces de euh, grosses statues enfin même comme oui si genre un les... peu limite elf, ouais des euh, euh, ouais, peu... espèces d'anciens monuments enfin euh, ils sont visagés comme des du barbe ou ou ouais. et là, je pense qu'il y a un gros clin d'œil à la statue de la liberté à la fin de la des Singes qui est un peu pareil immergé avec juste la tête et le bras donc il y a déjà cet aspect euh, civilisation mmh. perdue, mmh quelque chose qui appartient au passé, des vestiges ouais. et sur lesquels euh, Pharrell Williams vient se, se recueillir, parce que ça reste un truc un peu central du clip, ouais. dans lequel il se passe pas grand chose à part des filles quasiment à poil dans la forêt. Oh bah c'est Pharrell Williams ça. Voilà, il <rire> est malheureusement pas malin sur ses clips, à part pour euh, Happy. Mais euh, du coup, bon, il y, y a déjà cette apparition-là, on les retrouve après donc dans l'ordre, c'est Star Starboy. C'est Starboy d'abord. Donc Starboy, où c'est en gros il a une espèce de cambrioleur, plus ou moins, enfin, en tout cas, ouais, il dans ouais. une maison un peu par réfraction, mm -hmm. et là il passe devant un tableau qui voilà, est en, somptueux. Mode. en mode giga classieux, en mode lords voilà. anglais euh... Ouais, et du coup, il y, y a cet aspect, euh, un peu la renaissance, mais en même temps, le classicisme, genre, euh, nous, ouais. on a fait les bases. Et ouais. ne nous oubliez pas, euh, on était là avant. Mais
0: dans tous ces figurines, c'est... C'est C'est oh. <rire> Dans tous ces featuring, leur apparition, il y a vraiment ce côté... Euh on vous toise depuis le Mont-Olympe, a un peu ce oui, côté, voilà, ouais, ouais. vous pauvres mortels qui, qui <rire> remuez en bas, nous on, on vous regarde de haut. Mais clairement. Mais, enfin, et le côté le et prétentieux. Et le regarder le côté...
1: de haut avec I feel it coming, bon, bah, est, mm. on, est, on est des astres. Moi je <rire> même pas fait gaffe, enfin, c'est vraiment en leur voyant dans les dernières fois, parce que j'avais passé le clip, mm. en pensant qu'ils n'y étaient pas, et en ce truc, dans, en fait, il y a deux astres, enfin mm. deux nébuleuses, hein, mm. parce que c'est plus des nébuleuses à ce niveau-là, avec leur casque, mm. voilà, tu te dis, incroyable. Cool. et ils apparaissent par contre à la fin, du coup, on les voit. Oui, un peu. En... Ils déposent de la poussière, je ne sais plus quoi exactement. Tu rentres dans les détails, là, j'avoue. Mais, que... mais, mais voilà, il y, y a cette idée vraiment de. Ah, mais on est, on est au-delà de la musique maintenant. On, est, on, on veut bien venir apparaître faire... Euh, pour une apparition, mais on, mm -hmm. on, tu regardes, on est passé. Alors, on était sur oui, des, des du vestes caméo, en cuir au, au, au costard. Mm -hmm. Et là, on arrive carrément sur des grands manteaux. Ouais. C'est incroyable. Et du coup, oui, à la fin de. Euh, à la fin de mmh. de, oui, à la fin de fille Coming. On les voit juste, du coup, essayer de, de dépousser la, la neige et, euh, et se regarder. Pff, franchement, en 5 secondes, ouais, ils arrivent à et... me foutre. Ah, enfin, les, les vêtements sont incroyables. Alors après, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la neige. Je pourrais regarder plus tard. Il y a peut-être un lien avec un autre euh, clip de The Weeknd. Mais vraiment, ces trois apparitions... À part celle là on les voit vraiment, mais sinon, c'est plus des images de, mmh. c'est vraiment les casques. Enfin, Limite, l'être humain qui était plus symbolisé par le corps disparaît au profit juste du casque. C'est les machines, c'est ouais, des entités, mmh. c'est des, des, ima... des idées, des concepts, c'est voilà, les Daft Punk. Ouais. Et ça symbolise bah, vraiment ce qu'ils sont devenus. De... Ils ont fini avec un dernier album, on les voit très peu, un ou deux clips. Je crois qu'on les voit dans Instant crush, on voit vite fait leur casque. Ouais, c'est leur casque. Ouais. Ouais, voilà. Donc déjà, c'est disparition, et là, c'est de plus en plus progressif. Jusqu'à jusqu devenir désastre. Mmh. Et après, tu allais en parler, dans les collabs, du coup, on est plus sur de la production. Bah
0: après, on passe sur un aspect purement prod. On, ouais. on pense au morceau Overnight de Parcells. Qui, est bon... Parce que, bon, non, bah après, ouais.
1: Parcells fait du bon taf, mais c'est... Oui, ouais, euh, enfin, euh, ouais. c'est...
0: Dans le cadre d'une vision carrière Daft Punk, oui, c'est sûr que ça part un peu comme la goutte d'eau. Mais oui, je pense voilà. que pour eux, c'est il sortait d'un concert les Daft ouais. étaient là c'est au modo on a bien kiffé on a bien puis vous vu... produire un morceau tu dis pas non aux Daft non, Punk non. Donc, puis euh...
1: vu, 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 le, vu le succès de Parcells on se dit que les mecs dès qu'ils touchent un truc ça devient ouais. un peu de l'or quand même ouais. ensuite euh, bon là on rentre plus dans du, dans du truc solo
0: donc là on est plus sur les Daft Punk mais on a Man qui a, qui a produit le morceau reste pour Charlotte Gainsbourg qui est un ouais. très beau morceau Incroyable. tout comme le dernier album de Charlotte Gainsbourg mm. que, la production ah. euh, Music After All podcast vous vous recommande. Bah, puis
1: Sébastien Sébastien qui est si je me trompe pas du label Ed banger Bangor, oui. semble donc. Voilà. Enfin, moi que
0: c'est changé depuis, mais il fait partie de cette écurie-là de l'équipe.
1: Il, il, il a commencé dedans. Oui, ouais. donc euh, les, les grands copains qui se retrouvent. Elle a vraiment collaboré avec du mmh. bon monde, ouais.
0: C'est ça. On a euh, Thomas Bancalter qui a qui a produit euh, donc l'album Everything Now de mmh. Fire. Donc bon, un Où album on retrouve qui
1: retrouve aussi un peu les vibes un peu funk. enfin il y a. Un il se peu... passe Funk
0: peut-être pas mais un peu de
1: disco, ça dépend des Oui, le morceau
0: Everything Now, c'est une inspiration à bas qui est... Oui, voilà, avec plus de petites Enfin
1: pas caribéenne, mais presque... Il se passe beaucoup de choses. Mais je sais qu'il y a un autre morceau où c'est la chanteuse qui chante. Et il y a un peu une vague disco, donc tu retrouves certains trucs.
0: Ensuite, autre collaboration avec Gaspard Noé pour le film Climax. Ouais. Donc, euh, Thomas Bangalter qui fait le morceau Sangria. Qui donc grosse est...
1: importance dans la musique. Enfin, un... Ah, bah, de un... toute façon, Gaspar Noé. Oui. Euh... Non, mais un film même qui parle de danseurs ah, oui, oui. donc avec une musique. Ah, oui, le film en lui
0: -même, qui en lui-même, effectivement. Et euh... qui
1: rejoue, je crois, avec les mêmes bails que pour euh, Irréversible, où il y avait cette idée de la musique qui, euh, en tout cas, au cinéma, devient insupportable et il pousse vraiment. Il y une histoire mmh. de, des fréquences très basses mmh. et vraiment jouer hein, jusqu'au boutisme qui ferait pas forcément euh, tâche avec euh, Contact qui est très beau mm. mais Contact je pense pousser vraiment à fond avec un gros système son oui Contact c'est la version
0: euh, grand public de ouais. ce qui pourrait être insupportable et chez ça, ça pourrait
1: être une fin de film de Gaspard Noé Contact mm. vraiment tu pousserais tu laisserais à la fin que le son de la fusée à un point le volume est trop fort ce serait parfait
0: mm. c'est ça et aussi euh, Cocorico également parce qu'après Gaspard Noé il y a M donc euh, le morceau super chéri donc a été coécrit par euh, également par Thomas Bangalter donc, est-ce que c'est peut-être la nouvelle direction que vont prendre les Daft Punk, plus sur de la production euh, Guy Man, voilà, il avait déjà fait, produit mmh. l'album de Sébastien Tellé, Tellier, Sexuality. Fait, euh, il a fait du Charlotte Gainsbourg, il a fait du Kavinsky. Ouais. Il a, ouais, The Weeknd, ils avaient tous les deux, les Dafts, hein, des rôles de producteurs. Donc, euh, voilà. Est-ce que maintenant qu'ils ont mis le monde à leurs pieds avec Daft Punk, est-ce qu'ils ne veulent pas juste maintenant être dans un, dans un rythme beaucoup moins effréné Et sans ou... aucune
1: image, quoi. On se et, ouais, comme et, les Daft Punk, et sans en fait. l'image ouais.
0: Parce que oui, effectivement, tout, tout ça nous amène gentiment un peu du jour au lendemain à ce, cette fameuse vidéo épilogue.
1: Donc 8 ans, c'est ça on a, on a eu 8 ans de quelques bah, collabs au début, mais là on Random Access vraiment, ouais.
0: Memories 2013. Les, les 3 collabs, enfin
1: ouais, les 3 où ils sont en featuring arrivent dans les 2-3 années qui, ouais, qui suivent. Ouais, ça arrive vite, hein, sachant ouais.
0: qu'en 2013, il y a aussi eu la... la leur travail sur Yesus de, de Kinney West. Ouais. Alors, il y a eu 12 000 producteurs, donc je, on serait bien incapable de vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pas fait, mais on sait qu'en parallèle de Random ouais. Access, ils étaient aussi sur Yesus. Donc, donc oui, euh, après,
1: après avoir eu le, le, le sample, on pourrait les penser dans là, officiellement, ils travaillent avec... Hum. Euh, donc, il y a un retour aussi de... Bon, tu nous as bien bien honoré, on va te rendre service, quoi. C'est ça,
0: ouais. Donc, euh, oui, il y a eu Random Access Memories, il y a eu les Grémies... Euh, L'année d'après, il, il, la il y a pas eu les victoires de la musique. Il n'y a pas eu les victoires de la musique, ils n'ont ils ont pas voulu.
1: Sacré débat à l'époque, quand même. Ouais, euh, enfin,
0: débat euh, gigastérile. quoi. C'est bon, ils n'ont pas voulu. D'autre côté, les victoires de la musique les ont complètement boudés pendant des années avec une seule nomination puis, pour euh, meilleur album avait... live en 2007, qu'ils n'ont pas eu au, mmh. au profit de Michel Polnareff. qu'on lui, <rire> lui passe le bonjour. Ils <rire>
1: Puis ils avaient strictement rien à foutre dans les lecteurs de la musique, Enfin, on est quand même sur, euh, autant qu'on aime ou pas les grémises, mais les grémises qui sélectionnent vraiment des très gros albums, très gros morceaux. Là on se rend compte en fait avec les lecteurs de la musique aussi l'état du paysage musical français qui est quand même assez faible et qui repose sur les mêmes têtes d'affiches qui sont là depuis 20-30 ans mmh. ou quelques nouvelles stars de la pop euh, qui sont issues de la télé-réalité mais on a très peu de trucs qui sont de l'envergure d'un Random Access Memories. Bah, façon, il serait on... venu, il aurait fallu lui donner toutes les récompenses. D'un ouais. point de
0: vue purement musical, les gars de l'enverture de... de Daft Punk, euh, à yeah. limite dans l'électro, il va y avoir des... du David Guetta, ouais. du, DJ... du DJ Snake, euh, peut-être Bob Sinclair, mm. mais en quittant l'électro, euh, d'artistes ar... français contemporains qui marchent vraiment dans le monde, pas que la francophonie, mais vraiment mm. le monde entier... Ben, peut-être Phoenix comme on disait mais on n'est pas non plus sur des grosses rostas
1: Phoenix qui est très intéressant parce que c'est la dernière apparition live publique donc de Darth Ah Frank. non
0: il y a eu le Grammy avec The Weeknd
1: oui mais euh, dans un où on sait qu'ils jouait vraiment non pas vraiment dans The Weeknd
0: mais après tout comme ils avaient fait un Grammy avec Kenny West en 2008 si je me souviens ouais. bien où là pareil ils font un peu de la figuration mm. alors c'est vrai qu'on ça peut paraître décevant mais faut pas oublier que c'était Kenny West featuring Daft Punk, tout comme pour The oui. Weeknd, c'était le show de The Weeknd featuring Daft
1: Punk. Non, c'est plus gênant, c'est au niveau du matériel où ça semble très peu probable qu'ils fassent vraiment quelque chose, puisqu'on est sur. Euh, ils sont à deux, je crois, sur mm. ce qui est de la taille d'une tablette ou au moins d'un grand écran d'ordinateur. Oui, et
0: puis il n'y avait pas de grands moments électro, il n'y avait pas de trucs. Voilà, bon, donc on on, dit, on est sur de la figuration. Points, voilà. est...
1: et, et par contre, le live de. Alors, on ne voit pas forcément le matos, hein, j'ai dit ça, mm. mais on ne voit pas forcément le matos avec Phoenix. Par contre, on est sur du 20 bonnes minutes, je crois, mm. de live. Donc intervient au Madison Square Garden en 2013 2014 je crois. Et euh, qui du coup... Euh, pardon, 2010, 2010. Oui, c est, c est, c est oui, pardon, temps 2010. Temps 2010 temps pour, temps temps. pour moi c'était bien avant. ça hein, être fait douter. Vous fermez <rire> ma gueule, on <dans> doute. <rire> et, et du coup, oui, là, pour le coup, par contre, c'est vraiment... Ils, ils font intervenir leur morceau. Il y a un peu un remix quand même de la formule de, de Phoenix. Avec un espèce de rappel et de rappel du rappel. Et il y a encore une fois une citation, donc un petit clin d'œil à Live 2007, puisqu'ils reprennent à la rencontre du troisième type, mm. cette fois-ci qui ont repris aussi avec Phoenix et tout. Et pareil, ce genre de live qui fait dire que tu les foutais avec un groupe euh, acoustique, en tout cas instrumental.
0: Il y a moyen, il y a, clairement, leur sympa. musique se mélange tellement, enfin peut tellement se mélanger, elle est tellement modulable et avec un peu de talent et de bonne volonté. Mm. Oui, ça, si ça marche avec Phoenix, ça, ça peut marcher avec euh, n'importe claro. qui. Quoi.
1: Et donc, bah oui, 2014-2015, bon, on est plus de l'ordre des petites apparitions. Il y a quelques, un peu de merchandising qui ressort par rapport à RAM, mais euh, il n'y a clairement plus rien qui se passe. RAM, enfin, euh, oui, Random oui, Access oui. Memories, pardon, qui bénéficie de d'une de, de, communication vraiment tellement léchée. Il y a le, le Deluxe Box Edition, je ne sais pas mm. quoi, mais avec pléthore de, de contenu ex, euh, exceptionnel. Enfin, l'artbook avec toutes les photos d'enregistrement qui sont mais magnifiques. Il y a euh, des toutes petites pierres précieuses enfin, du coup, des pierres précieuses des espèces de petites figurines euh, aux couleurs des Daft Punk pareil il enfin, y a vraiment on, est, on a l'impression d'acheter un truc de grand couturier ouais. ou d'un grand parfum ils il il
0: travaillent vraiment leur emballage ouais. leur packaging il faut que tout soit classe ouais. Mais pour du coup, random access il, en... ouais. il faut
1: que tout soit classe Ce qui empêche d'en faire une com en mode très fun ou quoi c'est obligé de rester en fait très euh... Euh, sobre et, mm. et d'être très en retrait parce qu'au final le produit il faut le vendre mm. voilà, dans un écran c'est vraiment le, le de... produit qui brille ouais, c'est ouais. le produit qui parle donc c'est vrai qu'au bout d'un de, ou de deux ans il ne se passe plus grand chose donc pas de remix, rien du tout et ensuite mm. les années d'après des, bah, des, des
0: rumeurs, bon ça comme il y a à chaque fois oui il prépare un album, oui, oui. le coronavirus a repoussé l'album des Daft Punk le fameux album Tron, de Tron euh, complet qui, ouais. qui ressort. Le
1: festival qui avait été annoncé où ils devaient jouer finalement dans un coin perdu de l'Australie, je crois. Ah oui, ça
0: c'était pour la, la com de Random Access Memories ouais. Où, selon la rumeur, ils étaient censés eux-mêmes présenter le, leur album. Mm. Mais comme l'info avait à moitié fuité, alors est-ce qu'ils comptaient vraiment le présenter ou pas Comme c'est très pas. secret, ouais. très opaque, on ne sait pas. Mais au final, ils, ils sont juste allés des au fin fond de l'Australie. Ouais. Par contre, l'album a vraiment été joué, il y avait vraiment un oui, setup, y avait et, et vraiment il y a encore des vidéos où on peut voir vraiment tout le monde s'ambiancer sur Contact. Ça doit avait... être incroyable. Ouais. Ah ouais, bah c'était sachant que l'album était déjà sorti, donc les gens connaissaient le morceau. T'as mmh. bien que pendant tout l'album tout le monde est un peu là, écoute, c'est genre bonne ambiance et tout. Ouais. Et mais mmh. vraiment genre pour Contact, il y a un peu ce côté allez tout, voilà c'est le moment, oui, c'est là, là que ça va. Tu être sais tout que c'est la fin en plus, ouais.
1: c'est ouais, c'est diffusion quoi. Et euh, oui, donc ça c'est ce qui arrive bien avant, mais c'est vrai que oui, bah, du coup, tout le monde attend 2017, on se dit... Euh, 2017,
0: tout le monde, voilà, parce à ça va être parce Il n'y a
1: aucune règle qui va dire que c'est tous les 10 ans, on non, le disait non, tout à l'heure, mais... Euh, f... En
0: 2016, c'était très certainement un coup du sort, du coup ils sont... Euh... Ils, je pense qu'ils se sont engouffrés dans cette voie en mode bon, bah ouais ça fait classe. Mm. Mais euh, pff, ça, ça, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a eu 97 et 2007 qu'en 2017, il y a une règle magique qui dit que. Ils et d'ailleurs faire bah...
1: 20 ans après 10 ans, puis après 30 ans, tu faut oui, ouais, ont... bon, Après, ils serait mort. <rire> non, mais voilà, en fait, il oui, y avait aucune règle mathématique. Au bout du troisième live. Ils l'ont mal... pas annoncé. Ouais. Ils ont du troisième même... live, il y aurait eu 2017. Bon, là, on aurait pu attendre tous les 10 ans. Mm. Mais là, pourquoi attendre tous les 10 ans alors que le rythme des parutions d'albums n'était pas le même Enfin, oui, il n'y avait aucune logique. Euh... Ouais, donc, donc du coup euh, 2017 rien. Bah, a... du coup
0: ouais, ouais 2017 rien donc euh, ouais des si des rumeurs mais bon qui valent pas grand chose. Et mais... la, la
1: dernière annonce, vraiment un peu officielle, c'était bah, du coup, comme tu disais, les fameuses chansons du Disney. Donc, euh, même pas qui venaient forcément d'eux. Hein, je crois que c'est plus Disney qui avait communiqué dessus. Et tous les journaux qui, sont forcément lire oui, ou intéressés, avaient dit Bon, bah voilà, les est Des Daphne morceaux inédits de ouais, trucs.
0: Ouais. Non, non ce morceau, on les connaît depuis des années. C'est mm. juste qu'ils n'étaient pas inclus ou, ou alors ils étaient sortis sous forme de paix, si je m'en souviens bien. Mm. Là, ils l'ont juste euh, regroupé avec le reste, mais lui dire c'est tout. C'est voilà, c'est. C'est rien, en fait.
1: Enfin, en termes de nouveauté, c'est rien. Non, non. Et puis, c'est ultra décevant, en plus, pour les fans ou autres. Ah bah, vois, moi, quand, quand j'ai voir... vu des
0: morceaux, inédits édite de Funk qui sortent, moi, j'étais comme un taré. Et puis, au final, je vois euh, Castor, euh, des trucs des morceaux comme oui. ça. Je me dis, bah, en fait, non. non. Quoi. Mais <rire> si moi, je le sais, le journaliste musical est censé le savoir non, un ben peu non. quand même. Donc, ce qui nous amène...
1: Il y a une semaine, alors là, en 22 Orgis, on 22 février le, 2021. Voilà, donc 22 février 2021. Et là, et là et, et, le monde s'écroule. Faut que tu parles avec tes mots, là. Allez. Faut que ça sorte.
0: Bah, J'étais sur un banc avec mon pote Maxime, que je salue. Et là, je... mon téléphone vibre. Qu'est-ce que je reçois un WhatsApp de mon cher frère, Julien, que je salue. Bon, il fait de la musique, il s'appelle Artinos, allez, allez voir sur YouTube, fin de la parenthèse. Donc, il me dit, c'est quoi ça et Il me link... Euh... Daft Punk épilogue. Bon, alors je me dis, hé, hey, moi je suis fan de Daft Punk depuis un moment, les faits que je les connais. pas un... prendre un vieux singe, à va bouffer fait. des bananes. <rire> Donc là, je regarde, je vois que c'est en plus, ça reprend Electrobat. C'est le compte officiel. Enfin, compte, ouais, mais compte YouTube, ils postent tellement rien sur YouTube que compte officiel, euh, il y a juste écrit Daft Punk. Alors bon, oui. ils ont 4,43 millions d'abonnés. <rire> bon. Mais moi, à ce moment-là... Euh, J'ai presque je...
1: autant d'abonnés. Moi. Euh, moins vois veux... 4,43 millions d'abonnés. Mais... Ouais, ouais.
0: en fait, t'as 4,43 abonnés. <rire> <Ouais>. <rire> non, même pas les 43. <rire> Donc ouais, là, ça, je me dis, ça reprend Electromat, c'est bizarre, parce que d'habitude, quand ils font de la com', <coughs> surtout depuis RAM, c'est toujours léché, reprendre eux-mêmes leur électroma sans rien, juste avec la musique de, de Touch, un moment qui prend le dessus.
1: Qui intervient à toute fin, c'est même après l'explosion. En fait, il y a explosion, il y a un petit carton, du coup, vraiment dans le signe Avec le crueux, signe, triangle, pyramide des, des ouais. Dark Et puis, vraiment, voilà cet aspect, l'image un peu vieillotte et tout. Et ensuite, donc, le temps euh, que. Donc, c'est Guiman du coup, hein, euh, le doré. Oui, Gibbons, ouais, euh, coup qui euh, vers l'infini, marche vers le soleil, toujours euh, dans the final touch. on, on en it's là et avec du coup la, la fin, euh, fin de Touch. Euh, Est-ce que ce bit more than a little avec of cœurs des enfants qu'on entend un peu of
0: ouais. franchement quand je vois avec la vidéo, je pense vraiment pas bit s'en a little bit of non non bit là, parce qu'on l'écoute en parallèle, non, bit of ouais. Je, je,
1: en plus, je, non, je, faisais un, un petit, je confondais parce que tu l'avais publié il y a pas longtemps sur Twitter, vu qu'on parlait des Avalancheuses où ils avaient montré mmh. dans le making of des morceaux quand ils il faisaient avec un cœur australien. Ah oui, dans, dans l'église. Ouais. Ouais. Voilà, mais ça, c'est encore une chose. Donc, oui, en fait, c'est juste de, de la réutilisation. C'est de, ouais, ouais.
0: de la réutilisation. Puis il y a un côté euh, fan-made. Ça aurait été mignon de la part d'un fan. Mais tu te dis, mmh. quand même, les mecs, c'est un des plus gros groupes contemporains de la musique. Ils annoncent leur séparation sur ça.
1: Deux de hashtags, Daft et Epilogue. Donc oui, euh, un titre, quoi, en fait. <rire> Oui, oui. <rire> mais, merci beaucoup. On quoi, remplacer mais, le tiré euh... par un hashtag. Mais bon, 22 millions de vues, quand même. Là, on en a 22 millions et demi de vues. En oh, bah, deux semaines, quand même, pour une ouais, vidéo ouais, qui ne dit donc... rien, euh, 160 000 commentaires, enfin voilà, on, on, ça a fait des choses. Et il suffit d'aller voir toutes les autres vidéos, le nombre de, de commentaires qui sont postés partout, de, de désespoir des fans. On avait euh, les ventes qui avaient augmenté de combien il ah, des... Des 2000 dans les de, ventes, ou truc. même 3000 je crois. Ouais. Enfin, euh, pff, ouais. Pourquoi acheter les Punk maintenant C'est aussi sur que. Enfin, ouais, le... mais du
0: coup, ça revient à la tête des gens et ça, oui. ça crée une envie. Tu sais, bon, c'est en le Fréris, fameux il euh, y en a quoi. plus donc j'en ai envie. A priori,
1: si c'était le meilleur groupe du monde, t'avais déjà tous les albums avant. Évidemment, mais moi c'est mon cas. Et toi Oui, j'ai les mmh. Deluxe Edition. Voilà,
0: euh... Il euh... manque comme il respire. <rire> il manque comme un arracheur dedans. Voilà.
1: Ah Je sais pas si j'avais acheté un random à l'époque. Euh, je vérifierai dans mes comptes. Très bien, je ne pense mais pas euh... que ça intéresse les gens. Non, <rire> non, 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 c'est sûr. Et donc, euh, depuis une seule petite communication, là c'est du tout frais, euh, c'est paru dans Quotidien, c'est ouais, quotidien, dans de quotidien hier, je crois. Un petit, petit en... truc qui rejoue avec cette idée de jouer avec des films en fait. Bah,
0: disons que c'est euh, Quotidien qui va au culot et euh, qui contacte Thomas Bangalter en mmh. mode Salut, tu peux nous en dire plus C'est pas exactement leur terme, hein. je, je rectifie. Et puis... Oui, le moyen que ce poids était plus intelligent. Oui, oui. oui, puis sachant que cette version, là juste, c'est Quotidien qui eux-mêmes ont parlé de ça, oui, donc, voilà. ça vaut ce que ça vaut. Et apparemment pour réponse même en doute la
1: véracité de ce qu'ils disent. <rire>
0: Quand même, c'est du grand journalisme, on n'en doute pas. Non, donc euh, apparemment réponse de Thomas Bancalter qui répond juste avec euh, une scène des temps modernes, donc de Charlie Chaplin, donc que je pense être la scène de fin vu de la manière dont c'est tourné. On voit on voit Charlie Chaplin donc son personnage accompagné de. La... J'ai pas vu le film hein, donc c'est pour ça que, non, je, que des termes barbares, hein. Donc accompagné euh, de ce qu'on comprend être un peu son love interest qui non. marche sur la route un peu. Et suivi d'un message avec un smiley écrit sur un stylo en mode. Parce qu'on les voit
1: eux, je crois, un peu, genre comme s'ils voulaient se faire un bisou, au enfin, je sais plus trop. Et puis après, un grand sourire, ils regardent la caméra avec un grand sourire, ils sont heureux et ils repartent comme ça. Soleil, ouais, en quoi. tout cas,
0: il y a bah, un peu voilà. comme pour épilogue ce côté, on marche vers le soleil. Oui. On... Mais cette
1: fois-ci en mode APIN, en fait, je pense que c'est ce qui manquait un peu. C'est comme s'ils humanisent encore une fois, il y a ce truc ouais. on va humaniser en faisant citation à des vieux trucs, donc on va sampler. Et là, on va montrer que ouais, on est heureux. Et du coup, le, le texte. Ouais. ouais, du
0: coup, le texte, donc un smiley avec la fameuse phrase de touch. En fait, il a juste fait un remix d'épilogue. en fait. Le fameux If Love is the answer your home, euh, Merci quotidien, signé Thomas, un truc comme ça. Donc, bon, on en sait plus, mais au final, on n'en sait pas plus. J'arrive pas à savoir
1: si j'aimerais que ce soit un fake ou pas. Oh, euh...
0: J'ai pas d'avis, ça change rien dans le fond c'est encore... voilà, Il a remplacé ouais. la marche d'épilogue par la marche de Charlie oui. Chaplin. Et... Et, 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 ouais.
1: et au lieu même d'essayer de faire un beau visuel comme on, on l'avait dans l'épilogue le, le où il y avait marqué 1993-2021, là on est vraiment sur un truc dessiné sur une feuille. T'avais les moyens de faire un petit truc. Il y, y a comme ce côté un peu ingrat de. Après tout ce que vous avez soutenu, là ça fait plus. Enfin, pas 10 ans, mais ça fait 8 ans que vous, vous, vous attendez du vide. Mm et on, on vous vraiment on vous, on lasse, on lâche la, le Kleenex comme ça ouais ça. mais
0: après bon d'un autre côté les gens attendent mais c'est pas pour autant qu'ils doivent eux quelque chose aux gens s'ils
1: font non, pas non, de musique font pas de musique ils font pas à s'excuser
0: de pas avoir fait euh, de musique ça sera non, non mais un tu vois un, un un rapport un, aux artistes un enfin
1: vraiment honorer les fans peut-être la seule fois où aurais vraiment pu mettre tes fans en avant quitte à avoir mis les collaborateurs en avant mettre aussi mmh. les fans au dernier moment c'est un truc très convenu mais tu vois beaucoup de groupes auraient fait un truc vraiment en mettant euh, toutes les vidéos de fans ou en faisant des, des ouais. best of je sais pas. Mais
0: je pense qu'ils sont moins dans un rapport où ils ont toujours essayé de faire la meilleure musique possible, ouais. ou la musique la plus intéressante, et je pense que c'est le meilleur moyen. Enfin, oui. moi, perso, bon, je m'en fous que Thomas non, et Guimane se fient merci pour tout votre soutien. Les ouais. gars, faites-moi de la bonne musique, enfin, vous m'avez fait de la bonne musique, c'est tout, quoi. Ouais. C'est pour moi le contrat de confiance, et ça a toujours été ça. Eux, ils font leur max pour faire le mieux, et derrière, bah, toi, t'es fan, tu vas aller à la tournée qu'ils ont fait, ou acheter ouais. leurs albums. <rire> Donc, c'est voilà, un peu ce truc-là, et au final, ça rend les choses plus sobres, plus saines, et, et, et justement, pour moi, ils auraient remercié. Là, pour moi, on serait rentré un peu plus dans ce truc de stérification, je trouve, un peu outrance. Là, oui. voilà, ça reste sobre, comme ils, so ils sont morts sobres, tout comme ils ont vécu sobre, et c'est au final pas, pas plus to mal toi comme toi ça. Toi, tu
1: le, tu le vivais comme un soulagement, du coup, tu Alors, le, moi, au final, enfin, oui, ça, en,
0: en, en vrai, pour, pour la vanne, on a fait genre que, que j'étais ravagé et tout, ouais. mais, mais au final, non, parce que. Là, en partant comme ça, ils partent vraiment comme des rois, quoi. Ils partent vraiment comme des princes. Ils ça, ils partent au sommet. Et franchement, qu'est-ce qu'on aurait préféré Parce que je me dis, s'ils arrêtent, c'est pas parce que c'est à dire s'ils avaient eu l'inspiration, si tout allait bien musicalement, artistiquement, ou peut-être euh, entre les deux. S'il faut, euh, j'espère pas, mais s'il faut, c'est entre les deux, ça le coup on ouais. passe plus. Bref, si tout allait bien, ils se seraient pas arrêtés. C'est évident. Ouais. Donc s'ils sont arrêtés, c'est quelque chose n'allait pas. Donc c'est à dire qu'ils ont eu l'intelligence et la sagesse de se dire bon, musicalement, on sent que ça a pu le faire, on arrête. Et combien de groupes ou d'artistes on a vu ouais, continuer, continuer insister oui, oui. Je veux dire, on, on parlait de Renault, enfin, c'est terrible ce qui est devenu Renaud aujourd'hui. Oui. Le, le mec, c'était un, ah, ouais. un des meilleurs, et aujourd'hui, euh, connard de virus, putain, ça fait, ça fait mal. Non, Il ne fait même pas même bon enfin, d'être fan oui. de Renault en 2000. Même en citant
1: des trucs qui peuvent être un peu plus dans voilà, ce côté américain de fou, mais moi, j'en pense toujours à Green Day, tu vois, qui ont connu leur apogée avec euh, American Idiot, où vraiment ils font un album concept et tout tu dis après ça réfléchis bien au produit, bah ben non en fait après ils ont fait une ressissée du truc en faisant juste un double album, après ils font un triple, enfin quadruple album avec euh, l'album live qui s'est rajouté à ça et depuis genre vraiment ben, ils sont partagés entre faire des nouveautés où on s'en fout et juste revenir en permanence sur American Idol, ils avaient fait la comédie musicale, il y avait eu le, le making-off en film et tout et juste à plus savoir quoi faire parce que ce qu'on fait de nouveau, bah en fait, on se rend compte que enfin c'est pas qu'on est pas bon, mais le public s'en fout, mmh. que le public veut toujours l'ancien truc et que l'ancien truc il est sorti. Donc qu'est-ce qu'on va faire bah On va le remixer, on va faire des trucs, mais mmh. en fait, il n'y a, a plus rien à proposer artistiquement. Le, le, la machine est déjà à l'arrêt. Mmh. Et là, eux, ils n'ont jamais eu l'acharnement thérapeutique de on, on va continuer à faire vivre quelque chose qui n'est pas. Par contre, il y, y avait quand même toujours. C'est en vie parce que ça s'est pas arrêté, parce qu'on n'a pas mmh. dit voilà, qu'il y a eu de rupture. Et donc là, juste le fait de dire non, c'est vraiment fini, mmh. c'est quand même, c'est pas tant pour se soulager eux aussi que pour soulager les fans. Je pense qu'eux auraient très bien pu, peut-être, moi c'est mon interprétation, ne toujours rien faire et continuer comme ça. Oui, vois, en, en se disant peut-être qu'à un moment ça ira mieux. Ouais. Et là en fait, c'est plus aussi pour dire arrêtez d'y croire. Il oui, n'y avait pas d'autre moyen de le faire. À la limite,
0: hein. c'est oui, peut-être, ça fait mal sur le moment, mais au mmh. moins le message passe plutôt qu'attendre année après année après année, année après année. Donc au final, moi je préfère, voilà, si ça va plus et qu'il faut arrêter, bah, et qu'ils aient eu l'intelligence d'arrêter, un peu comme une série, un peu mmh. comme Breaking Bad qui sait s'arrêter à la cinquième saison, ouais. c'est bah, là, ils se sont arrêtés à l'équivalent de la cinquième saison de Breaking Bad, et c'est mieux comme ça. Parce que là, ils auraient continué, ce se serait forcés à faire un album qui aurait été moins bon, bon, on aurait dit, ah, c'est un coup dur, le projet va être bien, on aurait fait le parallèle avec Human After All, mmh. et celui d'après encore moins bon, et bon, et au final, le, le groupe incroyable qui est Daft Punk serait devenu le groupe banal, un peu comme Muse malheureusement qui Qu a voilà, eu sa, ouais. sa belle apogée avec Absolution qui est un super ouais. album
1: bah, les et, trois premiers je crois, il y a comme une ouais. de période d'or ouais euh... et après... Pff...
0: Là maintenant, Muse, c'est devenu un, un groupe banal.
1: Oui, et ce qui est triste, c'est qu'au moment de parler de Muse, bah forcément, on va citer les premiers. En fait, ce sera toujours des espèces de biographies oui. un peu Parce que c'était euh, bien ouais. au
0: début, puis après, ah, il ouais. bah, y en a deux, trois qui sont bien, mais globalement, bon.
1: toujours un peu comme quand on reprend les artistes et on met des, des photos de jeunes, c'est tu sais, genre les, un, mm. un acteur ou une actrice qui meurt. Mm. On va mettre des photos jeunes pour souvenir des, des belles années, genre Brigitte euh, mm. Bardot aussi, elle meurt. Tu vois, on, on, on parlera du avant, mais on ne parlera pas du après, parce que mm. bah, tout ce qu'elle a fait après, c'est un peu... c'est oui. autre chose, quoi. Bah là, il y a un peu ce côté-là de, ouais, les Daft Punk, bah, eux, par exemple, quand on parle de leur fin, on va citer comme le dernier album, alors oui, il a 8 ans, mais on cite la fin de leur carrière, mmh. et un peu moins le début, parce que leur début non masqué, au Oui, visuellement, Attention, tu hein. vois, visuellement, je veux ouais. dire, il y a, y a moins matière aussi à, à citer visuellement, mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs bons dans les cas, mmh. enfin, un peu moins Human After All, c'est qu celui points. qui se
0: fait toujours zapper dans la rétrospective. Ouais, c'est toujours triste, c'est genre homework à fond, ouais. les, les chiens, la French Touch, le Discovery ouais. et tout. Bon, en 2005, il y avait un after all, et puis euh, en 2007, il ouais, ouais, est retourné.
1: <rire> Alors qu'en bon, plus, il y a eu comme des succès, comme je le avec Technologique et tout, il y aurait des trucs à, non, y peine, y des à dire Non, mais il y aurait des choses ouais, à dire, il y aurait des choses à dire. Alors
0: c'est peut-être moins sexy que les autres, mm. mais c'est ce que je disais, quoi. un excellent artiste, même quand il est moins bon, il est quand même intéressant. Ouais. Et là, pour moi, on est clairement dans... dans on Alors, on
1: en est à deux semaines, enfin euh, un peu moins de deux semaines depuis le, la séparation. Faudrait voir à terme est-ce qu'il va revenir dans la postérité, Human After All ou pas. Ce sera très compliqué. En fait, concrètement, appartenant partir de bah, deux mille 2007
0: l'a un peu réintégré, mais il restera toujours le vilain petit canard, ça. Oui. Je pense en pense ce que c'est pas ce qui
1: fait ouais. la beauté du truc de euh, ça légitime d'autant plus euh, Random Access Memories, comme le retour en grâce. Donc, euh, ah ben. Dans, dans Le, la le en malheur en fait, des uns fait le bonheur des autres. Bah oui, c'est oui, clair. Oui, oui. Hein. Il n'y aurait alors, pas côté, eu de
0: retour ouais. avec Ram s'il n'y avait pas mm. eu d'échec entre guillemets avec Human After All. Il y
1: ce côté. Euh, enfin, on, est, on est des bébés qui testent un peu les trucs brutistes au début avec euh, moi on, on commence à fabriquer nos premiers petits trucs. Il y a ce côté très euh, l'enfance mais ultra joyeux, on danse et la fête et mm. tout avec euh, Discovery. Euh, avec Human After All, il y a un peu cette espèce d'adolescence. La, la voilà, d'ado, c'est ouais, on est en ma chambre, et et je cuir. Ma, ouais. et je prends pas ma douche. Ouais, ouais. <rire> tu découvres la, la musique punk et tout, donc ouais, ce truc de. On se rebelle. Et puis bon, on devient. Et adulte. puis la daronisation. La daronisation, mais la belle daronisation. Oui, c'est le, le, le vieux beau. Voilà, <rire> voilà, le vieux beau. Bon, bah, maintenant je bois du whisky, mais sans glaçon. Voilà. ça, le
0: disait en interview pour Random Access Memory, c'est ouais, avec le temps, on a appris à apprécier les hôtels de luxe et tout. Voilà, et bon. Le... On n'est plus dans les rêves parties des années 90, un peu, chez, un peu perché.
1: Il y avait ce truc avec, euh, comme on pouvait le dire, avec euh, The Avalancheuse aussi, où euh, mine de rien, cette utilisation des samples. Qui se perd au fur et à mesure au profit de vrais euh, d'instruments acoustiques ou de, de chanteurs ou de, hum. des chanteuses qui peuvent venir au fur et à mesure et qui deviennent Alors, au final. Cas, là, on les... est des chanteurs ouais. dans, dans le cas de Da Funk. Il y a quelque chose aussi de... On va maintenant se sampler nous-mêmes, ou en tout cas, on va créer les samples à partir d'un truc concret qu'on a à mmh. disposition. On a de boîte de samples, on va créer le sample qu'on veut, en fait. Mmh, ça, moi, ouais. je veux que ça sonne comme ça. Du coup, il y a un peu ce truc de... Et, et bon, c'est toujours un peu triste pour le, la vision du sample, mais comme si le sample était quelque chose de... On n'a rien d'autre, on n'a pas les moyens d'invoquer de, des artistes ou des, des instruments. Donc bon, on Après, c'est le
0: cas, mais pour moi, ce n'est pas triste. Effectivement, quand tu n'as pas les moyens d'avoir Nile Roger sous la main, bah, tu sample Nile Roger. Oui. Moi, on est plus sur du t'es malins débrouillards plus qu'un constat d'échec, en fait. Mais ce...
1: il enfin, y a toujours cette idée de, à partir du moment où vraiment on commence à avoir les moyens, et aussi être sérieux, c'est aussi une vision de la musique, le sample, on met un peu ça de côté. C'est mal parce que, comme on l'a dit, le sample a toujours un aspect ludique. Et... Ouais, après,
0: ouais. Je, je le vois plus comme des mecs qui sont peut-être là le temps. Parce que c'est vrai qu'on n'en on, on a pas trop parlé, vu que le sample, on en a surtout évoqué pour The Avengers, mais les Daft Punk sont des gros sampleurs. Oui. Surtout, c'est surtout Discovery qui, qui en prend le plus mais on en retrouve sur tous les albums ouais. à l'exception, enfin plus ou moins l'exception de euh, Random Access Memories qui n'en comporte aucun si ce n'est sur le morceau Contact qui est un morceau un peu différent des autres vu que la jeunesse du morceau est bien plus ancienne que, que les autres ouais. mais sinon sur tous les autres il n'y en a pas euh, mais vraiment aucun alors bon les mauvaises langues iront chercher des similitudes avec euh, oh tiens là. La... Le, le petit riff de Get Lucky ressemble ouais, au riff oui, d'un ouais. coréen au fin fond de... Eh, hey, calmez-vous, je veux dire, des notes, il n'y en a pas des milliards. Je fais qu'il fasse un riff de quelques notes pour qu'il ressemble fatalement à un riffs. Il va le
1: sampler et payer en... Sampl... Enfin, si tu dépenses un million de dollars pour l'album, pourquoi irais voler un truc et pas juste acheter non les Non, mais droits, surtout, tu je
0: veux dire, t'es des Daft Punk, t'as Nile Roger avec toi. Tu, tu vas pas voler, hein. enfin, c'est débile, quoi. Oui. Nail il t'en pond 12 000, quoi.
1: Des... Par contre on peut dire qu'ils ont samplé Neil Roger d'une certaine manière, parce qu'ils lui font faire ce qu'il fait d'habitude. Ah oui, bon là, voilà, on joue sur les mots. Kevin. Non, mais c'est pour ça qu'au final, pour moi, il continue à faire du sample, mais c'est une nouvelle évolution du sample, et qui est peut-être moins ludique, plus sérieuse, et bah, qui rien au final à faire de la musique. Mais dans cet aspect-là d'invoquer de, des personnes, c'est comme s'ils avaient samplé du Feral Williams, ils n'auraient plus concrètement, tu vois, peut-être en jouant avec certains de ces anciens tubes, oui. parce qu'ils ne changent pas foncièrement sa manière de, de chanter. Mais bah là en fait on la suit la main et le sample il va être tellement propre parce qu'on va lui faire chanter ce qu'on veut, comme on veut, il n'y aura pas besoin de modifications il n'y aura pas besoin de tricher avec des haussements des ou des baissements de ton etc enfin voilà. Donc, mais ça
0: crée un fait... rendu hyper propre, hyper auto... enfin propre pas comme si le, le sample était sale mais plus dans le côté hyper authentique, oui. hyper neuf, même si c'est de, de l'ancien neuf ou du neuf ancien
1: un peu. Puis je pense que même tout albu... enfin, toute musique confondue on est quand même sur un des albums ouais, les, les plus mieux produit les... Plus ah mais en termes de production les... pure, c'est un, un régal. C'est un, hein. un bonbon à chaque instant. Ah. Et à réécouter bien, enfin, il faut que vous le conseiller au casque, hein, ah. avec un bon casque ou avec des bonnes enceintes, que sais-je. Mais vraiment, à s'amuser à voir toutes les petites... Subtilité. Puis et... On est
0: vraiment dans le genre d'album ou de morceaux où à chaque fois que tu écoutes, c'est tiens, t'as ce petit, ouais. ces petites guitares en fond, j'avais pas entendu, mmh. ce petit truc. Alors qu'il n'y a pas de couches que ça,
1: mais c'est juste que les couches sont très ouais. bien en faites. Dans et...
0: Touch et Giorgio, il y, y en a pas mal, mais oui, sinon ouais. tu, tu prends des morceaux plus simples comme Get Lucky, Fragment mmh. of Time ou Motherboard. c'est pas des morceaux qui, qui, qui vont dans tous les sens et pourtant c'est tellement bien fait. En fait, c'est tellement unique, ça paraît hyper simple, mais c'est du faux simple ouais. en fait. C'est parce que c'est hyper pointu, ça va, ça va hyper loin
1: c'est ouais non fin, ça aurait été franchement... dur d'avoir un successeur à ça enfin, ça aurait enfin été il aurait mieux, fallu
0: ouais. complètement changer de paradigme comme ils ont fait à chaque fois mais il y aurait eu à nouveau les nouveaux grincements de dents et puis surtout il aurait fallu changer de de façon de faire, mais à nouveau être excellent dans cette nouvelle façon de faire.
1: Pour moi, il y aurait eu un genre de Human After Low 2. C'est-à-dire qu'après le truc qui a vraiment mis tout le monde d'accord in fine, où genre la planète entière a dansé dessus, il aurait fallu, par recréer une déception, mais faire un truc où on dit, non, mais là, on était classe et tout, on avait mis les petits costumes. On va revenir un peu dégueulasse, ouais. on va puer hein, un peu. On va mettre un débardeur, une banane, et, on, et tu l'avais dit, enfin... <rire> Pas, je dis pas ça par rapport à la manette ou bien, on va faire du rap
0: ouais ouais du peu <rire> ah, moi c'était mon petit truc ouais, que ouais. j'avais dit à personne j'étais en mode s'ils si le font je dirais hein, en fait je l'avais dit ils sortent Mais dis, ils, ont, ils ont pas fait du, du hip hop électro avec du, du gros rap de robot et moi je suis sûr il y a un truc à faire ouais
1: hein. ouais et en vrai ouais, quand tu vois ouais. le,
0: petit, le petit flow sur do we need right putain il est insupportable à dire ce, ce, ce titre ouais. tu sais avec le, le truc un peu vocodé là il dit hop Bon, C'est du flow, ça!
1: Bah hein oui, oui, il y a un truc! Là. Au final, on voit bien dans l'utilisation des, des samples, de, dans les, les featuring qui peuvent être faits entre les artistes électro et rap, qu'il y a cette idée aussi de la boucle, en tout cas instrumentale, où après t'as plus qu'à rapper dessus. Mm -hmm. bah, du coup, il y a beaucoup de musique des qui s'y prêtent on, on a pu le voir via quelques citations, bah, notamment dans guitar, euh, DJ Hero, où il y a 2-3 morceaux qui utilisent du rap. Donc, au final, tu te dis, ah, non! Ouais, puis euh, à, à
0: côtoyer des gars comme Pharrell, des gars comme Kenny bah, West. Voilà. Des gars comme The Weeknd, tu dis... Bah, ça aurait été du très
1: haut de gamme en rap, mais ça aurait été du, du très bon, quoi.
0: Enfin, ah, il y avait un truc à faire. Ouais. Ah, donc, beaucoup pleure le featuring avec PNL qui ne se fera jamais. C'est vrai que ça aurait, ça, ça aurait pu...
1: Donc oui, oui, le oui derrière, veux, quitte à revenir dans le, vers la culture française et prendre celle qui a peut-être dénigrée mmh. par certains et on Ouais, c'est ça, tu vois, ouais. puis même
0: le, le travail que font PNL sur les, sur les voix mmh. peut se rapprocher un peu à l'initiative. Quand tu
1: dis, bon, c'est les premiers à faire un clip sur la Tour Eiffel, bon voilà, mmh. autant prendre de, de, de Négalodon quoi, c'est bah,
0: C'est vrai qu'on disait en gars français international, alors j'avoue que je sais pas si PNL fonctionne à l'international. Mais c'est peut-être ceux qui pourraient. là avoir... quand même. Ah ouais, bah c'est peut-être ceux qui auraient peut-être plus la carrure de pouvoir avoir une dimension. Ouais, Parce que quand tu vois la gestion de la com de PNL, ils sont mmh. vraiment très très bons.
1: Et un truc qui revient un peu à la, à la Daft de alors pas forcément pour le côté casqué, mais ils refusent la plupart des interviews. Oui, je oui, crois. ils ont. Et, par contre, Et ils ont puis ils restent côté, indépendants ouais. aussi. Euh... Et ils ont une com par contre qui maîtrise à côté du feu de Dieu. Mmh. On trouve ce truc du duo vraiment fin, mmh. iconique avec leur tête sur les. Oui, bah, leur, les leur animaux, pochette de, de,
0: de deux frères, ils sont vraiment. Mis, euh, vraiment, ouais, mis en avant, euh, ouais, ouais, ouais. hyper euh, romantisé la manière dont ils se représentés. Donc, au final, il oui, y a
1: des, des trucs similaires. Après, c'est vrai que, par contre, pour, si on devait parler un peu de l'héritage et des trucs qui pourraient s'en rapprocher le plus, Phoenix a beau être très loin dans le style. Je pense que Phoenix a été grandement influencé. Et ce qui se rapproche de, de si près de, en termes de carrure et de proposer un gros concert, bah. Ils ont fait le Madison Square Garden, ils l'ont refait, je crois, depuis 2010, il que je vérifie. Mais ça reste un, un gros groupe à l'international et qui, en plus, a cette French touch, mais mmh. au sens plus large que juste l'électro.
0: Le, le, avec cette recette-là, sinon, c'est Justice hein, qui arrive et euh, Justice, juste après. Ouais, et puis, même dans leur évolution de, de musicalité, Justice, on retrouve beaucoup de parallèles avec mmh. Daft Punk, un premier album un peu crade, le deuxième beaucoup ouais. plus léger. Mais voilà Woman là. qui peut être comparé un petit peu Sur certains aspects mm. à Random Access Memories Leurs lives qui sont assez similaires ouais. Pareil ils maîtrisent leur com Alors pas un niveau comme Daft Punk Mais malgré tout ils la maîtrisent vraiment pas mal
1: L'imagerie de la croix qui rappelle celle de, de la pyramide Donc voilà il y a, y a un cousinage on a, on a un bel épisode à faire sur eux mm. Après il y a forcément En héritier bah, tous les, euh, les Chanteurs groupes, ou groupe euh, ou DJ Qui ont pu être masqués mm. ou casqués euh, Moi je pensais notamment à Substract il y avait dans Bloody beetroot aussi ci il y avait j'oublie celui je crois que c'est Chamallow celui avec non deadmouse par ah oui il y a deadmouse et chamallow oui oui chamallow je crois que c'est le truc bah qui ressemble un peu comme ça chamallow ouais mais là tu me fais un signe visuel pour un peu c'est pas très con vas-y pour être sûr entre nous bon il y a chamallow il y a chamallow il y a beaucoup d'artistes comme ça qui jouent sur le truc moi j'avais conseillé alors on verra ce qu'on met dans la playlist ou non mais avec Scar, qui est un artiste français que J'aime beaucoup l'art français, on sait très peu de choses sur lui, et qui reprend un peu ce truc des Dat Funk, mais lui qui a compris ça dès le début, donc c'est assez malin. On retrouve très peu de trucs sur lui, il a fait un ou deux titres qui marchent plutôt pas mal, on n'est pas de l'ordre du... des millions, mais ça fait son petit bonhomme de chemin, c'est de le bon, mettre à les en très efficace. Ouais. Et qui reprend vraiment ce truc, donc voilà pour l'anecdote, où il... en fait il a envoyé à un producteur vraiment des démos, sans rien dire, sans aucun moyen de le contacter derrière, donc vraiment le... Se mettre en retrait le plus possible à un point où même tes collaborateurs au final tu ne te mets pas en avant, enfin laisse un numéro quoi. Et il revient 7 ans après avec l'album qui est un peu plus fini. Et le mec fait, bon bah ok je te signe en fait, c'est voilà, je te signe direct. Bon, je pense pas qu'il connaîtra un aussi gros succès que ça, mais voilà, il y a quelques clips qui tournent de lui sur Internet où il a cette espèce d'avatar euh, un peu de lui en 3D, on suppose que ça lui ressemble, mais on ne sait pas trop. Avec des clips de danse qui sont assez fun à voir, si vous avez l'occasion. Et voilà, on mettra ça. Et moi je trouve que c'est dans les héritiers les plus... Euh, global à la fois de d'être masqué, de communiquer très peu sur soi, et puis un peu musicalement, il commence à tenter des trucs, alors on est vraiment sur de la pop électro pour l'instant un peu, euh, pas insignifiante mais vraiment innocente, voilà, mais il y a moyen, on sent déjà des petits trucs d'orchestration et tout, il y a moyen de faire des trucs... Euh, et d'aller mmh. vers peut-être l'envergure d'un Woodkid parce qu'on peut aussi citer Woodkid ouais, ce wood genre de c'est peut-être influencé à tester vraiment à oui, d'autres influences que dans la série française,
0: on a Uppermost aussi qui reprend pas mmh. mal de, de Daft Punk et qui s'en réclame aussi. On a on, bon beaucoup parlent Madéon, alors j'avoue que moi Madéon je connais pas plus que ça mais même lui de toute façon ouais, Madéon lui-même euh... se réclame de, de l'école oui, Daft Punk, il a okay.
1: crié tout son amour lors de, lors ouais. de leur séparation. Et puis bah c'est aussi un peu grâce à eux qui s'est fait connaître, hein. il y a, il y a Avec son bien évidemment le pop culture euh, matchup qui du coup est, a été un... Un pur succès, on reconnaît très bien les Daft Punk dedans et ouais, 55 millions de vues, on est mmh. quand même pas mal pour. À l'époque, je crois, il était mineur en plus encore. Ah oui, que oui, je l'ai vu, au lycée, ouais. hein, ouais, ouais, ouais. ouais, c'était fou de voir ouais, ce qu'il était c capable de faire. C'est vrai, ouais, Et c'est un autre type de DJing en plus où vraiment lui, ça joue vraiment avec les samples et à ce côté, on revient presque à du clavier de appuyer sur mmh. les, les bons ouais, pour moments. lancer la bonne boucle ouais, et qui est beaucoup plus visuel aussi dans ce que ça montre. Alors, c'est encore autre chose, mais dans ce qu'un artiste électro montre de ce qu'il fait. Ce qui est intéressant parce que c'est vrai qu'avec les daft Punk, qu'on beau dire on les voit vite fait, je crois dans le live de week-end où c'est filmé de haut mais on comprend même pas trop parce que c'est une oui, interface un peu cryptique faite exprès. En,
0: voilà, c'est pas. Ils, ils sont pas dans la démonstration. Voilà. Ils font, on sait qu'ils savent faire. Mm. Ils savent qu'on sait qu'ils savent, mais oui. voilà, ils vont pas le montrer, ils vont pas sortir le... Voilà. <rire> mais un peu, ça,
1: Après, c'est un peu documenté. Alors Autant pour le live que pour euh, ce qu'ils font en... en studio au niveau matos, il y a quand même pas mal de trucs. On, on sait notamment qu'ils travaillent un peu avec le logiciel Pro Tools, ce qui est assez marrant mmh. pour Random Access Memories parce que d'ailleurs, ils expliquent tout le procédé d'enregistrer des vrais instruments, les rebalancer dans le logiciel, puis avec le logiciel rebalancer pour que ce soit rejoué. Enfin, tout un bordel. Mais voilà, on a quelques indications sur ce qu'ils jouent en live, mais techniquement... Euh, ils y joueraient rien mmh. on ne le saurait pas bon on mmh. leur fait suffisamment confiance pour ça mmh. mais à ce côté de ça pourrait très bien être deux figurants avec vraiment ah s'il euh, faut c'est l'arnaque du siècle là oui <rire> voilà oui et ce qui serait incroyable mm. il y a eu des polémiques comme ça je crois c'était pour Justice oui il y avait des lives où on n'était pas sûr que tout soit branché enfin, ouais, il y avait toujours des polémiques ah, ouais. il y a toujours des polémiques oui oui il y avait un sur l'électro oui, hein, oui. l'électro de son qui fera toujours des oui, jaloux tout comme avant il y avait
0: des polémiques sur le playback pour les chanteurs voilà. sur les trucs bon donc
1: ouais. malheureusement les datmen qui échapperont jamais mais je pense que maintenant les oui, polémiques go, sont un peu go, derrière go vraiment, eux ouais.
0: on, on leur fout assez la ils ont atteint un tel niveau que pour aller flairer la merde faut être soit con soit s'appeler quoi là je chose
1: J'aurais mal des polémiques sortir maintenant, surtout voilà, maintenant qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient, ils n'ont plus rien à y, à y gagner. Ils ne vont rien sortir, a priori. On, on est plutôt d'accord dessus pour dire qu'il n'y aura peut-être rien qui sortira. Ah, je en tant pense. Hommage, quoi que ce ah, soit. Il y aura
0: peut-être des best of peut-être qu'il y a encore leur, leur contrat colombien est peut-être euh, peut toujours en accord. Donc, il y aura peut-être des best of il y aura peut-être des trucs. Mais en termes de vrais gros projets... Disons... Après, c'est Daft Punk, on ne oui. sait jamais. Mais franchement, une fois qu'ils ont annoncé leur séparation, ouais. une fois qu'ils l'ont confirmé, parce que... Leur, euh, leur chargé de com, je crois, a vraiment confirmé en mode euh, là, il n'y avait pas de touch, il n'y avait pas d'electromas en mode oui, ils il se séparent, point. Ouais, ouais, bon, ouais, bon, ouais. Voilà. Donc, maintenant, je, je dit... les vois vraiment mal sortir de la. Après 8 ans sans ouais. rien, sortir de la musique quand as annoncé que c'était fini, ouais. fin, ça, serait, ça serait un peu tebée, quoi. Pas, pas de comeback. Enfin, euh, à voir, pointide. si ça
1: devait se faire, euh, tant mieux, tant pis, on verra. Mais... Ah, bon. Un best-of, serait compliqué, parce qu'officiellement, ils sont pas en contrat, et puis avec le même studio, pour les, le même label pour les quatre <rire> albums, donc il n'y aura jamais de toute façon un best-of complet si eux décident ouais, pas de puis le
0: faire. est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu en 2021, à l'heure de Spotify, il y a encore un public pour les albums best-of, à part les gros fans qui veulent l'objet je des Best-of, ils en ont déjà sorti hein, pendant leur carrière, mais bon.
1: Oui, on a un point où Spotify, tu mets la playlist uh, This Is Daft Punk, bon, bah, mm. t'as globalement tout. Alors après, c'est vrai qu'il y avait toujours cette petite euh, question que j'avais, c'est qu'il y a le musique volume 1, donc 1980-2005, qui était plus ou moins un genre de, de gros Best-of, mais aussi avec des radio edits, enfin, un, un, un gros oui. gros truc, quand même 27 ouais. morceaux, hein. ouais. on, on était bien, bien fatou. Bébé. On n'a jamais eu de volume 2 à ma connaissance et qui mmh. a priori aurait dû prendre les deux. Bah le volume 2, ou... euh, c'est Random Access Memories en fait. Oui, oui, ah oui mmh. parce que pardon, autant pour moi, il y a les trois, albums, les trois mmh. premiers albums sur Musique Volume 1. Donc oui, il n'y a pas rajouté... Euh, ouais, trois euh, voilà. Et, et bon, ils auraient pu le faire quand même. C'est toujours bizarre. En ah fait, oui, c'est oui, ce genre un truc qui a ouais. la curiosité de dire volume 1, mmh. ça entend un volume 2. Ouais. Est-ce que qu'un euh, label aura les droits pour ressortir ça Est-ce que ce sera après leur mort ou ça ressortira mmh. On n'en sait rien et je pense que de toute façon là on fait que de la spéculation. Aussi oui, bien ils vont nous surprendre à revenir dans 5 ans.
0: S'il faut, c'est ah, lol, non, on revient. Là, en fait, c'est l'album qui s'appelle Epilogue, on s'est mal compris. Quoi. Ce, ce serait incroyable. Ce ce, serait ouais, euh, as après, après 25 ans, à mettre tout le monde d'accord sur la com, <rire> faire oui, une télé. là, erreur. tu
1: m'étoches dans la vidéo, donc de toute façon. Non, non, là, mais là,
0: je pense vraiment que euh, voilà, l'étape numéro 1 du deuil, c'est le déni. Après, il y aura la colère, la... Le... après, c'est la négociation et
1: l'acceptation. Je crois qu'on a un peu connu tout ça. Hein.
0: Ouais, en attend temps que
1: 4, il y a la tristesse. Ouais, mais c'est les 4 étapes du déni. Non, il y a 5. Tristesse, colère, oh. Oh. marchandage, oh. déni et acceptation. Moi, je pense que j'ai raison. J'ai vu une série il y a pas longtemps sur ça. Donc, ouais... Je... Plutôt je pense quand même que ouais. j'ai raison. D'accord. <rire> 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 bah, euh, donc ce sera non, enfin, de la bref, bagarre. De toute ouais, façon, on se ouais, oui. voilà, battra. Voilà, je pense qu'on est, on a fait les 5 étapes. De toute façon, on, oui, a, on puis a puis essaie puis de marchander, surtout, on a euh... essaie de trouver <rire> d'autres albums. Ouais, puis puis, puis 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 surtout, je veux dire, bon, faut aussi avoir un
0: peu de réalisme, savoir bon, c'est fini, c'est pas grave, c'est pas notre maman qui est morte, ouais, qui est morte, donc c'est
1: leur musique restera vivante et restera enfin, là. On n'a pas vu ce qu'il y avait sous les casques. Hein. <rire> <rire> oui, parce que... Ah puis surtout il faut le rappeler ils ne sont pas morts c'est quand même un gros truc. Ouais, voilà. Un événement aussi grand sur juste une séparation pas. Euh, oui. Puis une surtout
0: c'est pas à Thomas Giman qui ont dit on arrête définitivement oui. la musique oui. c'est juste Daft Punk s'arrête. Je voilà. Je serais pas étonné que maintenant que tout le poids Daft Punk parce que moi c'est ma petite théorie personnelle qui, vaut, euh, qui ne vaut que ma parole. Mais je pense que Daft Punk était devenu tellement, certes, énorme en termes de représentation, mais ça devait être un énorme paquebot avec énormément d'inertie. Mmh. Ou, genre, bah quand t'es Daft Punk, ils en étaient arrivés à un point où tu peux pas juste sortir un morceau, tu peux pas juste sortir une phase B, ouais. tu peux pas faire The Fall comme a fait Damon Albarn avec Gorillaz. Donc, mais... ils étaient limite bloqués en mode, on a mis les standards tellement haut que même nous, on sait plus quoi faire, enfin, on n'a plus le droit nous-mêmes de, de rien faire. Donc, je pense que c'était peut-être trop de pression et que les mecs, ils avaient juste envie de chill en mode, écoute, on en a assez fait. Donc, maintenant, pouf, on arrête Daft Punk voilà Le gros de la pression est retombée. Là, les gens en parlent, mais dans quelques temps... là Déjà, déjà ça en parle moins. Là, dans quelques temps, les gens n'en parleront plus du tout. Mmh. Et peut-être qu'en tant qu'hommes de l'ombre producteur ils vont peut-être se mettre à faire plus de musique. Mmh. Donc peut-être qu'au final, on aura... <rire> ça serait peut-être paradoxal que depuis que Daft Punk s'est arrêté, il y a de fortes chances qu'on ait plus de musique de la part des mecs qui ont été les Daft Punk que depuis qu'ils sont plus Daft Punk
1: puis je, bon je pense que c'est l'hypothèse la plus probable mais c'est que bientôt il y aura un, un album de Stardust <rire> <rire> ce qui serait incroyable que Stardust revienne maintenant et dans l'album ah non, non, non. un y album de Tarlyne, ça ça serait incroyable <rire> Tous les vieux fonds, tu vois, les, les vieux cartons, ils les ressortent. Enfin, ah, c'est maintenant, on a le temps. C'est un peu la retraite pour eux, ça. mais la retraite cool. Un autre quoi, featuring de... avec
0: Manu le malin, <rire> de grosse techno bien cradac. le monde
1: qui fait Loulouien, ça rend le truc. Non, non, mais il y aura forcément des belles choses. Oui, je, je pense. Et... Fin, euh... Puis
0: surtout, on voit qu'ils ont de la ressource en tant que producteur, euh, les deux. Hein, je, je veux dire. Moi, j'ai bien aimé l'album de Arcade Fire. Tout comme j'ai beaucoup aimé l'album de Charles Gainsbourg. Oui, oui. Je veux dire, et on, puis, Alors, on a pris un peu Ouais, les deux. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait le Discord. On parlait toujours d'Afpunk comme une seule entité, mais les deux ont un style assez différent. Euh, Guyman a beaucoup plus de sensibilité et on va plus le reconnaître de par ses synthés, que ce soit par exemple bah, celui de, de Nightcall, de Instant Crush, de Disc War mm -hmm. sur Trod, par exemple. Alors que Thomas, il, est... il a un style qui est beaucoup plus technique. Et on sent euh, ouais, beaucoup... De toute façon, c'est son profil à lui. c'est Il est geek, il, est, il aime la machine, il aime la technique. Ouais. Donc, c'est comme ça que les deux fonctionnaient. Hein, ou du moins, ce qu'on en sait, c'est vraiment le bitouillage un peu, un peu relou. C'est Thomas qui s'y colle. Et par contre, l'idée qu'il faut avoir, la sensibilité ou le jugement qu'il faut au bon moment, c'est plus guyman qui va l'avoir. Ouais. Donc, les, les deux fonctionnaient comme ça. Je veux dire, l'épée et le bouclier, un peu. Quoi. Donc, les deux vont nous amener à de, à de bonnes choses, chacun de leur côté. Et peut-être, va savoir, hein, l'avantage des, des, des casques de robots, c'est que ça masque l'effet du temps. Donc, si dans 30 ans, ils reviennent sous casque de robots, ils seront visuellement toujours aussi jeunes, façon de parler. Ou peut-être qu'ils légueront les casques à un, à un autre duo. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura un retour. Ce sera peut-être une bonne idée, peut-être une mauvaise. On verra à ce moment-là.
1: Je pense qu'il l'avait dit encore une fois avec ce magnifique projet, mais la musique sonne mieux avec eux. Enfin, avec vous. Donc, euh, clairement, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de faire le plus de nouveaux tubes pour plein de projets divers. Ouais, de, ouais. de même faire des beaux retours d'artistes. Hein, parce et que, de ont... ouais,
0: toute façon, ils en ont tellement fait. Enfin, tellement fait ça. Il y a des oui. carrières qui sont bien plus prolifiques. Mais bon, voilà, on a quatre albums, plus deux lives, plus, on plus que que ça, on une BO. Aussi, ouais. Enfin, voilà, on a de quoi se mettre sous la dent, on a de quoi encore bouffer du Daft Punk. Ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. C'est à l'échelle de la musique électronique française, ça n'a jamais été fait. Il y a d'autres stars françaises de la musique électro. Ouais, ou alors, il faut se lever tôt. Hein. Ouais, pour, pour arriver à, à transformer la, à la fois la musique électronique, mais aussi les modes du moment à mmh. l'échelle mondiale.
1: Il y a une telle diversité qui fait qu'ils sont aussi arrivés au bon moment. Où forcément. Oui, ils ont, ils ont ovnis, été voilà. euh, très lucky. Il y, y, le... y, y a une diversité d'artistes de genre. Tout est accessible. Il y a Internet aussi qui mmh. fait que maintenant tout est connu. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être d'autres personnes qui faisaient ça mais qui n'ont pas pu être connues bah, eux ils ont pris c'était plus dur de voilà. faire
0: de la musique mais il y avait entre guillemets moins de concurrence voilà.
1: aussi quoi. maintenant trouver des concepts puis juste dire on met un casque bon bah ça tout le monde le fait aussi enfin, il faudrait il trouver une
0: autre idée encore plus révolutionnaire encore plus machin donc je vais dire daft punk <rire> The Burmese qui est donc le groupe de. Oh Audi. Allez voir, il fait de la très bonne musique. Hein.
1: On en reparlera, il y aura un épisode spécial. <rire> on ne pas que c'est moi. Le 1er avril, on fera ça. D'accord. Non, enfin, pour,
0: pour le coup, pour revenir à Daft Punk, on est vraiment sur le genre de mecs qui mangent à la même table que, que des gars comme pierre Henry Jean-Michel Jarre ou Kraftwerk. Ouais. Vraiment ouais. des mecs qui peuvent se targuer de. On a, on a bougé le game, en fait. Ouais. Et c'est peut-être la petite différence que je ferais avec des gars comme Guetta, qui sont aussi des mastodontes, mais qui suivent le game plus qu'ils ne le modifient eux-mêmes. Oui.
1: Euh, qui, enfin, qui sont vachement plus dans le système mainstream, mine de rien. Mm -hmm. euh, D'Afton Kress, des artistes indés, mais étaient le haut mm -hmm. du panier. C'était les des... plus gros
0: indés, je pense, qu'on ouais, ouais, qu ait pu avoir. Je... Enfin, il y a peut-être deux, trois gros, mais voilà, c'était assez incroyable. Donc, euh... Ils se sont jamais trahis. Mm -hmm. Alors, on pourrait dire, oui, tron c'est pour Disney. On peut, on peut dire, oui, Get Lucky, ça a été un, un gros tube commercial. Mais je veux dire, à partir du moment où tu ne fais que deux tournées en 25 ans, j'estime que tu peux pas
1: être commercial pas, quand, quand ouais. tu fais
0: un film que tu ne dispenses qu'un mercredi par semaine à minuit non. tu peux pas être commercial il y, y avait
1: tellement d'argent à se faire que même s'ils si en sont ne faut pas oublier il enfin, y a eu des partenariats commerciaux, il y a forcément eu plein de trucs mais ils pouvaient faire et tellement encore, plus et
0: encore pas tant que ça, on n'a pas trop vu de pub alors je sais qu'à leur début, ils avaient fait une pub pour des jeans je crois au Japon mais mine de rien, en termes de pure pub
1: oui oui, bah, y je y a, parle a, plus dans des trucs toi, du, bon forcément, tu vois les grands couturiers qui peuvent les habiller, ce genre de trucs, enfin il y a ce côté classe, euh, je crois qu'à l'approche des Grimmis il y a peut-être une pub, il faudrait que je la retrouve. Mais euh, oui, non, y a, y a, on n'est pas au sens vraiment d'un artiste qui ferait un placement de produits dégueulasse dans une pub, mm -hmm. enfin euh, dans un clip, avec genre le, le casque de Beats qui apparaît dans <rire> un clip. <'Fin, rire> ouais, de Pepsi. Ouais. Ils se sont un peu plus respectés que ça quand même. Donc clairement... Oui, c'est des mais, mecs qui ont dit non à Madonna. quoi. Oui, s'ils voulaient vraiment faire plus de, de fric que ça, ils auraient pu. Donc au final, ça va. Glo Globalement ça le, le constat est je positif. Je pense qu'on peut dire Daft Punk est mort. Vive, vive Daft Punk.
0: Putain c'est la punchline que je me réservais. Tu me l'as volée. <Sure> je, te... ah, bah, je te laisserai la refaire.
1: Bah de toute façon on va conclure. Euh, ouais, bah, monde... J'ai même envie de dire. On a conclu. On a conclu et on se retrouve bah, dans quelques semaines, quelques jours on verra, peut-être quelques mois on sait pas. Ouais Quand donc le temps euh, dira. T -t
0: tout ce qu'on vous a listé on va essayer de vous mettre ça en... en... En description, sous, sous forme de lien. On va aussi joindre, c'est ce qu'on avait fait. Alors, on ne l'avait pas annoncé pour The Avalanchees, mmh. mais je pense qu'on va faire. C'est pour chaque artiste qu'on va, tra qu va traiter, on va mettre en lien euh, une playlist de ce qui est pour nous un peu notre best-of à nous. Ouais. Notre best-of à nous, euh, alors très subjectif évidemment, donc parfait pour découvrir ou redécouvrir mmh. euh, ces artistes-là. Donc, euh, Daft Punk y aura droit aussi. Mmh. Et sur puis, Spotify. Sur Spotify, c'est ça. Et de euh, toute façon, on. On partage tout ça sur, euh, sur Twitter, parce que on a un Twitter.
1: On a un Twitter, page YouTube, euh, sur mon page Facebook, peut-être à venir, on verra, mais tout ça à l'adresse Music After All. Euh, c'est ça. Ouais, donc
0: on ça. regroupe tout, euh, tout. Voilà, ça va surtout être. Ouais, Twitter c'est parfait pour, pour communiquer, c'est le plus simple. Donc voilà, si jamais, euh, si jamais ça vous dit, hésitez pas. Et puis, puis, je pense qu'on hein. ouais,
1: après cet épisode flèche, il faut savoir débrancher, euh, il faut savoir arrêter, il faut savoir dire parties. stop. Mais on a encore plein d'artistes trop cool, et je pense qu'on reviendra sur les Daft Punk à des moments d'autre, on va reparler bah... de Kanye West, il y aura Justice, enfin, ils vont revenir d'une manière ou d'une autre les Daft Punk, voilà, c'est ils ont influencé beaucoup trop d'artistes dont on va parler, mmh. et euh... oui, il y aura des Daft Punk, il y aura toujours des Daft Punk. Daftung, Daft Punk After All peut-être oh. <rire> je, je, je l'ai hein, foiré. l'idée t'es ouais, foirée, t'as foiré voilà, l'idée j'ai peut-être anoubli je ne sais pas pas des masses mais voilà bon, ouais, écoute je te laisse le mot de la non, fin non bah, le mot fois. de la
0: fin voilà comme vous pouvez le voir on continue à parler parce que moi je me sens bien à parler Daft Punk je pourrais continuer encore des heures et des heures à, à, à causer mais là on dit, ne on dit plus trop grand chose on espère que ça vous a plu voilà c'est un, un, un épisode qu'on a fait un petit peu en réaction, un peu dans l'émotion, est-ce qu'il n'est peut-être pas aussi propre qu'on qu aimerait, il n'est peut-être pas aussi bien qu'il aurait dû être, mais en tout cas, il sort du cœur, ça c'est sûr. Moi, enfin je sais que Kevin, il kiffe les Daft Punk, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, c'est vraiment mon groupe préféré. Ça va, ça va. <rire> J'aime bien. <rire> non, moi, c'est mon groupe, ça a été une claque que je me suis pris quand j'étais. En... Un jeune lycéen qui m'a pas lâché depuis, ça m'a ouvert les yeux sur ce était, ou ce que pouvait être, la musique électronique, la musique tout court. J'ai vécu, euh, alors en termes de fan de Daft Punk, je suis devenu fan à peu près en 2012, donc pile entre Tron okay, et, ouais. et Random Access Memories. Donc au final, la sortie de RAM, c'était peut-être la seule sortie de Daft Punk que j'ai vécue et ça a été un moment de ma vie, mais complètement ouf. Mmh. Et ça me re... dommage de rater ça. Ouais, ouais devenir mais... fan de Daft Punk, après, après bon, c'est bien. Ouais, mais... Mais ouais ça, ça doit être dommage. Et encore, ça doit être tellement bien d'être depuis le début.
1: Enfin... Mmh.
0: Bien aidé et frustrant à la fois. Oui,
1: mais avoir vu des lives, tu vois, ouais. je pense euh, qu'ils qu partent. Si je suis jaloux 2, de
0: l'intégralité des gens qui ont pu voir le live 2007.
1: Il y a les gens qui ont vu les deux lives, alors là. Euh, oui,
0: bah, bah ouais.
1: Et les gens qui étaient à, je pourrais à aller dev... voir Phoenix euh, aux États-Unis. Pour...
0: Il y a bien un, moi, un mec qui a fait les trois. oui une meuf. Oui, et qui était ouais. au Grammy. Je pourrais devenir violent physiquement envers cette personne.
1: Oui bah Moi je pense que la personne qui a fait toutes les apparitions publiques de Funk, tu des Daft Punk c'est les Daft Punk Je pourrais devenir violent entre Exactement Qu'il me fuit si <rire> T'es le fan bizarre là, qui, qui <rire> agresse les gens qu'il qu adore quoi. Bon, bon, enfin,
0: Voilà Petite perso les, les Daft Punk ça sera toujours je pense mes artistes préférés il faudra se lever tôt pour les détrôner Donc euh, merci à eux Chapeau l'artiste Ils peuvent être fiers d'eux En tout cas nous on est fiers d'eux Chapeau Je suis fier de toi le Kéline casque. <rire> Je suis fier de toi On se retrouve bientôt Ouais bientôt Gros bisous Bisous. Ciao.